0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias, que amam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo, cara. Agora vamos fazer um episódio só eu e tu não vou apresentar mais ninguém. Quem clicou aqui para ouvir algum convidado não vai ter. Quem viu a foto do Ciro no banner desse episódio não tem o um Ciro aqui. É só eu e o Paulo para falar sobre esse senhor. Se esse senhor um dia quiser conversar com a gente, estamos disponíveis para bater um papo. Mas hoje a gente vai... Vai ser, vai ser cruel isso, né, Fux? Ah. Ah, mas,
0: não, mas acho uma boa... Super pílpia. É Ciro, é... Ciro Gomes. E mais, eu convido o Ciro Gomes a um debate. Né? Se ele, ele não vai a debate... Sem ele é. vai com o Sem edição. Exatamente. Sem mão de obra do Thiago. O seu maior prazer... Eu, pelo menos, eu debateria esse, esse cara é, com o maior prazer, porque o é um festival de, de coisas absurdas que ele defende é interminável. É muito fácil mostrar Exatamente. como ele é como ele é um maniático
1: mas vamos lá pessoal exato.
0: calmo para quem tem apreço pelo Ciro Gomes não se preocupe a gente vai tentar defender aqui as posições dele dentro do mérito delas vamos ver se tá boas ou, se estão boas ou não se são corretas ou não e por que que elas são erradas né porque elas são erradas a maior parte
1: exato a maior parte ou quase todas foi difícil achar alguma coisa boa ali do meio mas assim é um é uma pessoa que tem uma expressão nacional e a gente quer dar muita gente boa escuta esse cara assim, muita gente bacana escuta esse cara, então é interessante a gente fazer uma análise sobre ele, né? que ele é um cara importante na história do país, impressionante ele, a família dele, o cara tá por tudo mas antes disso vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais,
0: vamos lá Então, pessoal, se você quer abrir uma empresa no Brasil, se você quer abrir um negócio e precisa de um parceiro, esse parceiro é a DBI Contabilidade, nossa patrocinadora, que é um escritório de contabilidade que é perfeito para ajudar você a criar o seu negócio, porque eles sabem tudo de como é que funciona essa maluquice tributária brasileira. E, inclusive, eles têm a, a promoção, para quem é ouvinte do Tapa, de quatro meses gratuitos, quatro meses gratuitos de contabilidade. Para quem migrar para a contabilidade para eles e também abertura de empresa de forma isenta. Então, fica a dica: DBI Contabilidade tem no nosso site também. Mas se você quiser o contato direto, vai ali no Instagram, DBI Contabilidade.
1: Pessoal, esse episódio tá aquele episódio pra mandar pro seu amigo que fala: Ah, mas o Ciro Gomes até que é bom. Ah, mas o Ciro Gomes até que vai. Ah, mas ele, ele pelo menos não é o louco do Bolsonaro. Ou ele não é o louco do Lula. Ele é o cara que tá no meio. Ouçam esse episódio, passem para o seu amigo, porque ficou bem legal. Foi desgastante a gente de preparar ele. O Fuxita, isso no decorrer do episódio. Mas uhum. ficou um episódio bacana, ouçam
0: e aprecie. Seguindo, se você quer entender mais sobre o mundo, não basta só ouvir o tapa e outros canais. Venha participar do nosso Discord através do apoia-se, apoia.se tapa da mão invisível. Lá tem as categorias de apoio do tapa. Tu pode mandar pergunta de patrão se tu paga um pouquinho mais. Mas se tu quiser pegar o baratinho, 10 pila por mês, tu tá dentro do nosso grupo do Discord, e lá tem inúmeros canais com muito conteúdo, desde uh, economia, política, uh, Bitcoin, criptos, memes... Armas agora tem o canal de armas, né? O pessoal que gosta de arma fica falando de arma lá, e de. de enfim, <risos> é. Tem coisa para tudo que é coisa que ele Tem O manicômio? É, tem o manicômio, o manicômio. O manicômio é o meu canal predileto depois dos de memes, obviamente. Mas o manicômio é onde a gente manda as notícias que é de deixar as pessoas malucas, né? A gente manda ali <risos> e fica todo mundo dizendo é realmente isso é uma loucura. A gente não, né? Qualquer um pode mandar, assim, Deus. são os canais que não é a gente se
1: comunicando, a gente pode interagir porque no grupo do TAPA tu interage com pessoas brasileiras que estão espalhadas pelo mundo todo, que são pró-liberdade, que estão aprendendo, estão cursos, trilhando o seu caminho para aprender a liberdade, assim como nós, eu Fux, e o Thiago, estamos sempre aprendendo. Então, assim, não é um ambiente para ter contato somente com nós três, ter ah. contato com cento e poucas pessoas que têm um conhecimento sobre liberdade, um processo de desenvolvimento dentro da liberdade vários níveis, se você ainda entende pouco sobre liberdade, tem muito a discutir entre lá, acompanhe, tem muita coisa e além, assim, que pra mim a coisa que mais vale esse nosso, esse nosso ambiente que a gente
0: criou, é a comunidade tu conhece e... gente bacaníssima assim, bacaníssima mesmo é a descentralização do conhecimento do Hayek é aquilo ali, tipo Uh, tu ter 100 pessoas conectadas, falando, uh, trazendo informações e conteúdos diferentes, tipo, é uma aula. Todo dia, ler aquele grupo, tem muita coisa que eu não sei que está sendo trazida ali para discussão. Então, fica a dica, pessoal. Fora isso, quem quiser comprar livros indicados por nós, tem nas nossas show notes, dentro do site, os links da Amazon. Cada vez que você clica ali e compra um livro pelo link do Tapa, ou qualquer outra coisa ali pelo link, a gente ganha um rebatezinho. Então, fica a dica. Nossas show notes estão publicadas no Tapa. As nossas redes sociais está tudo isso e mais um pouco está lá no nosso site. Então a gente tem Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Né? Tem que seguir, tem que ativar o sininho. Tudo isso está no nosso site invisível.com.br
1: Além disso, tem os nossos perfis pessoais também, meu, do Fux e do Thiago. Né? E o nosso novo produto que é o Seminário Mises, quando esse episódio for no ar já vai ter ocorrido o segundo encontro, mas ainda dá tempo de escutar o terceiro encontro ao vivo e a cores. Mas para quem está ouvindo esse episódio no futuro pode adquirir esse produto, que enquanto houver internet ele estará no ar. Nós estamos fazendo encontros, seminários, para discutir a obra de Ludwig von Mises, estudando ele a fundo para entender o que, que esse pensador, Achava do mundo, né? É o seminário Mises, o mundo aos olhos de Ludwig. Então, assim, para a gente entender o que que, uh, qual era a percepção dele no mundo, é o básico para entender as ideias da liberdade, né? Para entender a liberdade, tem que entender sobre Mises. Entre lá no nosso seminário, tá bacana. O episódio gravado tá bacana também, para quem tá ouvindo depois, pode adquirir o gravado, tá tudo lá. Entre lá em barra seminário Mises. É isso aí,
0: vamos para episódio então.
1: E, Como é que eu vou explicar para os meus filhos? Dois irão e do sexo e primeiro. Fux, estamos fazendo um episódio chamado Contra Corrente. Para quem é novo aqui no Tapa e não ouviu os nossos primeiros episódios, nós temos um episódio, episódio 14 que nós testamos esse formato, e sabe, sabe por que a gente nunca mais fez, mas era um formato interessante, Os nossos patrões gostaram da retomada desse formato, de fazer uma análise de alguém do, do cenário brasileiro. Nós, lá no episódio 14, fizemos sobre a Laura Carvalho, que é uma economista que tem... Uh, ela é usada como referência em várias reportagens, você assim, vai ver, ela serve de subsídio para um monte de coisa que políticos e, e jornalistas falam, assim, geralmente ela é a... A pessoa ponderada da esquerda, só que de ponderada não tem nada, ouça o um episódio 14.
0: É economista do pessoal.
1: É, economista do pessoal, é, é bizarro, é bizarro o jeito que ela é aclamada pelo, pelo mainstream. Então, ouça o um episódio 14. E por coincidência, por uma feliz felicíssima coincidência, fazem exatamente 100 episódios, que eu e o Fux não gravamos o um episódio somente eu e ele, porque tem outros episódios internos com o Thiago, mas hoje, episódio 136, estamos gravando porque lá no episódio 36 nós fizemos um episódio específico para explicar esse nosso projeto do Tapa. Então vamos retomar aqui o projeto Contra Corrente e os episódios somente comigo e com o Paulo. Não que o Thiago... O Thiago agora ele tem vários outros compromissos. O Thiago está cheio de coisa para fazer. Então, Thiago, valeu por tudo. Valeu pela edição. Mas vamos tocar eu e ele
0: aqui e seguimos lá, né, Fux? Vamos lá. Hoje a gente pode começar, então, falando do Ciro Gomes, a trajetória dele, né, Júlio? E, então, então, onde é que saiu o, o senhor Ciro Gomes? Qual é a, a base deste grande inflacionista?
1: Cara, esse cara, ele, ele assim, para quem não sabe, chamam ele de coroné, né, pessoal? Pessoal que não entendeu muito bem, assim, que tem um apelido coroné. Por que, que chamam ele de coroné? O cara é de uma família. Da época das capitanias hereditárias, assim, família direta total. Uh, eu vou colocar no show notes uma. É Wikipedia, tá pessoal? Mas eu acho que deve ter em algum outro lugar. Os caras fizeram a árvore genealógica dele, assim. É tipo tu vê a, a, a família da rainha da Inglaterra, assim. Tem a árvore que conecta com o passado histórico do país, dos primeiros portugueses que chegaram aqui. Bizarro. E o cara, essa família está assentada numa cidade chamada Sobral desde, sei lá, 300 anos, é 1700 e pouco que os caras chegaram ali, e são os coronéis lá, é o é o é aquela coronelismo que existia no Brasil uh, em alguns fundões, pelo jeito ainda existe, e ele e a família dele, ele tem irmãos na política, todos estão comandando o Ceará, eles estão em postos estratégicos do Ceará desde longínquos tempos. Existem outras famílias nesse nesse meio de campo, mas pelo que eu entendi e pelo que a história conta, essa família Ferreira Gomes foi a vencedora da briga lá que tem dentro do Ceará. Eles estão por tudo, mas principalmente em Sobral. Em Sobral, que é uma cidade do interior do Ceará, os caras mandam e desmandam. É impressionante.
0: Uh... Eu em ti, mas eu realmente eu não... <risos> eu não tenho a menor dúvida de que ele está muito tempo ligado ao poder e é só ver, né? é irmão, é prefeito, é governador, é tudo, tudo ligado à política. E eles têm negócios também, Júlio. Tu sabe dizer isso. Porque devem ter, né? Geralmente os caras têm negócio e política um grudado no outro.
1: Devem ter. Eu não, eu não achei isso, mas uh, o negócio deles é um negócio estatal. Assim, eles estão sempre em coisas estatais. O, o, o Ciro Gomes, a história dele, foi ser diretor de estatais, ele sempre esteve vinculado a isso, né? Então é como tem aquele paralelo que tu já fizeste aqui, né? trouxe para nós, tu citou o autor, eu não lembro quem era, que todo presidente dos Estados Unidos é John McCain. Eu acho que todo presidente brasileiro é um Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, ele é o presidente brasileiro que nunca foi presidente, assim, o cara, ele é o Estado brasileiro, ele representa o Estado brasileiro inteiramente, assim, impressionante como ele é o Estado. O, o,
0: o plano de governo dele de 2018, que a gente vai uh, elucidar aqui, ele é o plano de desenvolvimento aspas, né? uh, brasileiro, desde sempre mesmo. Tipo, tudo que está escrito nesse plano já foi tentado inúmeras vezes, tudo não. Boa parte do que já se tentou implementar no Brasil em variadas épocas e o plano de governo dele e dessas outras pessoas intervencionistas, assim é, é impressionante como eles são cíclicos, eles não vão embora nunca e o Brasil... Eles ganham poder, aplicam os planos, os planos não dão certo e o, o Brasil segue na mesma. Daí vem uma nova casta de políticos, diz que vai fazer um outro plano de desenvolvimento, que é a mesma história do, do plano anterior, mas agora com players novos. E assim a gente vai indo, o Brasil vai se arrastando em direção ao desenvolvimento.
1: E sobre o plano, né, que a gente vai tratar mais, mais, mais para frente desse episódio, por que a gente vai trabalhar no plano dele de presidência de 2018? Como todo mundo sabe, como é é, é peixe assim, o, o Ciro Gomes quando ele vai numa entrevista, ele fala qualquer coisa assim, de uma de uma de uma coisa, de uma forma, ele tem uma forma muito boa. Ele fala uhum. muito bem, ele tem um oratória excelente. Então assim, ele fala qualquer coisa. Então assim, como é que foi foi uma sacada do Fux essa como é que a gente vai saber o que pensa o Ciro Gomes, afinal, porque ele fala qualquer coisa? A único a gente não achou artigos dele significativos de propostas, não tem nada, não tem nada muito concreto do que ele defende para o Brasil. A única coisa concreta que a gente achou foi esse documento, que é um documento bastante completo, assim, ele, ele vai em todas as áreas que o Estado atua, ele vai em tudo que é mais. É, Max, ele ele vai em tudo que é canto. Então, assim, <risos> ali é a melhor forma de a gente dizer. Qual é a proposta desse cara para o Brasil? Assim? Porque se tu for ver entrevistas, artigos ou qualquer coisa que cita ele, é tiroteio para tudo que é lado. É, é qualquer coisa. Tu pode tirar qualquer coisa de uma fala dele, de um artigo. Não tem muito artigo dele, mas artigos que citam ele. É qualquer coisa. Ele, ele joga em tudo que é campinho. É o Estado brasileiro representado. assim, O cara que atua em todas as coisas da tua vida. assim, Desde a fralda do teu filho até a escola. Sabe? Tudo. assim. O cara é, é impressionante.
0: Eu até selecionei uma das, algumas frases que eu achei meio lamentáveis que estão no plano de governo, eu vou deixar para falar as outras depois, mas tu falou das fraldas aí, e eu acho que tem uma, uma frase muito boa, que ele botou, muito boa, horrível, ao meu ver, mas que representa demais isso que tu está dizendo, uh, que está no plano. Abre aspas. Portanto, se o Estado deseja que as crianças se tornem adultos satisfeitos e produtivos no futuro, Deve investir fortemente no seu desenvolvimento nos, nos anos iniciais de vida, ou melhor, ainda durante a sua gestação. Então, tipo, o Estado, é, tipo, pegando isso na, na melhor maneira uh, de se interpretar, tá? Vamos, queremos que o Estado previna que as, que as pessoas que não têm acesso, não tem cuidado, uh, tenham problemas. Desde a sua gestação até em diante, a gente quer uma sociedade onde todo mundo tem acesso às coisas boas e tem uma boa vida, blá blá blá. Mas, por outro lado, você está olhando para uma ótica assim de que, por exemplo, que a minha, de encarar quem é o Ciro Gomes e o que ele representa, me dá mais medo ainda pensar que esse cara ele não quer só controlar uh, todo o nível de, da vida adulta, jovem, de uma, da sociedade inteira. Ele quer definir desde a gestação, ele quer o Estado presente, porque é isso que quando um político fala que quer cuidar desde a gestação do, dos brasileiros, ele está dizendo que ele, desde o momento da gestação, é tarefa do Estado ficar controlando essa situação. Então, isso é só para mim, é o rupilante ler isso, mas é, é a realidade. E ele tem gente.
1: ciência disso? Assim, ele tem ciência do poder
0: que isso causa? Ele não é o
1: ele não é o esquerdista inocente, na, ele não é o a virgem no meretrício. Né? Ela, <risos> não, ele, ele, ele sabe o que ele está falando, ele é um cara que participou de várias articulações que o PT fez para chegar no poder, foi escanteado pelo PT depois, que a gente vai citar um pouco sobre isso também. Mas só para falar um pouco do reduto do cara, né? tem a cidade de Sobral essa, que é, o, que é ali, os caras mandam no lugar, o prefeito, para ser eleito, pelo que eu entendi, todos têm que ser alinhados com a família, Ferreira Gomes, é, e para ter uma ideia de quantos caras mandam no lugar, o irmão dele, ele era senador, não sei se ainda o Cid Gomes, o que importa, porque o cara deve ter poder mesmo não sendo senador, então o que importa se o cara é ou não é, o cara de tempos atrás, a gente vai colocar aqui nos nossos nos show notes, Uh, o cara pegou um trator e foi para cima de uma greve de policial e ponto, acabou, não, ele, ele não, não precisa medir consequência, tu pega um trator e vai para cima, cara, não tem, isso era em Sobral, né o cara pegou, como assim, os, os policiais da minha cidade não estão me obedecendo, cara, ele não era prefeito na época, ele era senador na época, ele pegou e botou o trator por cima da greve dos policiais, e a esquerda, em vez de defender os grevistas, né porque uhum. os caras estão fazendo greve, é tudo que a esquerda defende, não, foi lá defender o Sid Gomes, né porque, oh, veja bem, não é bem assim, sempre tem o, o veja bem na esquerda né? embora o a pessoal hum. consiga, o pessoal por ser bem uh, radical, eles ataquem uh, o Ciro Gomes e a família Ferreira Gomes uh, o, o, o centrão o, o miolo da esquerda passa pano para o Ciro Gomes o tempo todo
0: você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4 a CapTable, essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos Sobre o Sobral, eu queria... Sobral tem uma lenda, né, muito famosa, que é a lenda da educação básica de Sobral, isso vai ver os números, realmente é uma cidade diferenciada nos números de DEB, né, que mede, então, a qualidade do ensino da cidade é, tipo, é top no Brasil, assim, e isso é uma coisa que o Ciro Gomes e, e família, né, Ferreira Gomes, eles defendem como coincidentes que esse é o, enfim, esse é o padrão de qualidade que eles querem levar para a educação brasileira, se eleitos presidente, Ulica. tipo lá. Esse é o exemplo de ensino público. Isso. Então, reportagem da Folha de São Paulo, o link vai estar nas show notes, tá? A reportagem de 2018, que foi feita primeiro. Feve... Uh, tiveram algumas denúncias, teve um vídeo na época do Spot também e tal. Uh, vamos lá, reportagem da Folha, abre aspas. Nove alunos e cinco ex-alunos afirmaram ter se envolvido em algum tipo de fraude em provas por orientação, por orientação dos professores. Os depoimentos dos 14 estudantes foram colhidos na presença de suas mães. Sete alunos dizem ter substituído outros alunos de baixo desempenho. Quatro dizem terem sido incentivados a tentar trocar de provas com os colegas. Três dizem ter praticado os dois tipos de fraude. E daí tem uns vídeos no YouTube, eu vou colocar tudo na show notes para quem quiser se aprofundar, a reportagem fala mais coisas. Mas uh, se alguém tem alguma dúvida de que existe a possibilidade de um político uh, manipular... A, 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 em, estatísticas, tentar influenciar nas estatísticas que ele vai justamente poder usar para ganhar poder nacionalmente, tipo, seja o Ciro Gomes, seja a vó do Badanha, como se dizia no interior do Rio Grande do Sul, qualquer um deles tem um incentivo enorme a tentar fazer isso. Então, o simples fato de terem denúncias de manipulação dos alunos, aí tem vídeo no YouTube com os alunos, com a cara é, escondida, mas falando sobre, tipo, como os professores fazem o sistema para manipular a avaliação do IDEB e as outras avaliações. Mas, Paulo, essa teoria da conspiração está na Folha de São Paulo. Então, tipo, a Folha de São Paulo mente, eu também acho que mente seguida. É. Mas... O News que levantou essa, essa, essa bola, eu acho que essa reportagem da Folha é pós o News. Mas a o Folha foi do... lá, tá? Ela foi a lá. A folha foi
1: cidade. lá, é, o News também foi. É bem interessante analisar isso e é bem interessante analisar a narrativa da esquerda em torno de Sobral. Assim, se tu for ver, Luciano Huck vai estar falando que Sobral é o exemplo, se tu for ver todo mundo que é tendencioso para a esquerda vai dizer que existe um exemplo para o ensino público funcionar, embora a gente saiba que essa porcaria não funciona, não entrega o que ela tem que entregar, você criou essa, essa áurea assim, em torno de Sobral para dizer que lá funciona, e justamente no lugar dos Ferreira Gomes. Uh, eu, como um bom gaúcho, eu tomo meu chimarrão no domingo e... E eu, e eu, como bom uh, caipira, eu assisto Globo Rural. A única coisa que eu vejo na TV aberta é Globo Rural. E fazia muito tempo que eu não via Globo Rural. Fiquei muito tempo sem ver. Esses tempos eu liguei Globo Rural para ver de manhã. Estava dando uma matéria de como o Sobral melhorou a educação e melhorou o campo. Cara, os caras fizeram uma retórica para fazer a educação e para chegar no campo. E isso foi um pouco antes das eleições do Bolsonaro. Foi um pouco antes daquelas eleições que ocorreram lá. Cara, é bizarro o jeito que o mainstream... Bota que Sobral achou a solução. Cara, tu tem que questionar. Pode ser, eles podem ter achado uma solução para o ensino público funcionar. Pode ser, não tem. Não, não, não é isso o ponto. Mas tu, tu pode questionar, né? Tu pode questionar. É. E, e, e os questionamentos não são levantados pelo, pelo, pelo mainstream. Os questionamentos não são citados. Só tem essa reportagem aí, a reportagem do Spotniks e alguns outros vídeos. Mas as pessoas seguem dizendo que Sobral é o exemplo.
0: Isso aí não o, o se esperaria, né, Júlia? Que quando surge uma denúncia desse tipo, e daí vai lá o Ciro Gomes, depois de começa e começa a regurgitar aqueles dados sobre sobrar o tal, que alguém levantasse essa bola. Vocês não, mas olha só, as não acontece, né? Ninguém confronta o, o Ciro Gomes sobre as coisas que ele fala. Esse é, é isso que deixa tipo mais é mais bizarro, ao meu ver. Mas eu depois a gente vai voltar para. Vamos em frente, então vamos para o plano de governo, Júlio? Não, parece
1: é, só mais uma falar. coisa assim da história dele, né? É, que, é, que é pouco. Talvez as pessoas não se lembrem, mas é, é interessante deixar bastante claro, né? Ele, em, na, no início da década de 90, ele era governador do Ceará. O cara era governador de um estado que não é pequeno, é um estado que tem uma representação grande. E o cara deixou de ser uh, governador do Ceará para ser o quê? Sabe o que, que ele deixou? Ele abriu mão para ser ministro da Fazenda. Ele assumiu o plano real, recém-formado, porque o ministro que estava lá, o Recupero, o Recupero fez uma, fez, uma, fez uma lambança lá, deu uma declaração que vazou uh, e falou bosta. E, e daí o Ciro Gomes assumiu uh, a Fazenda. Cara, até eu procurei, assim se alguém quiser comentar sobre isso, vai lá no nosso post do Instagram e diz se entendeu a lógica desse movimento aparentemente ele era para ser presidente da república. Assim. Uh, é óbvio que era isso o, o entendimento dele. Da onde que passou da cabeça dele que isso seria vantajoso deixar de ser governador de um estado para uh, tornar ministro da fazenda? Eu não entendi esse eu,
0: movimento dele, se alguém conseguir entender, ou se o Fux sabe. Eu, eu, Saber eu não sei, mas eu acho, para mim tem um sentido, uma lógica, Pensando que o Plano Real, ele foi extremamente popular, né? Porque ele, ele acabou, acabou. Ele minimizou um problema gritante na vida do brasileiro médico, que era inflação galopante. Então, se grudar ao Plano Real e grudar a sua imagem, ele usa até hoje, né? até hoje Exato. ele fala que ele foi um dos arquitetos do Plano Real ele fala isso como se ele tivesse lá uh, desenhado o Plano Real junto com o Gustavo Franco e companhia então esse pessoal esse uh, eu para mim eu acho que faz sentido nesse nisso que falou o cara queria ser presidente então vamos segurar o plano econômico que afetou o Brasil inteiro é maior do que eu ser um governador que estava olhando isso de fora é. entendeu essa é. é a lógica que eu enxergaria mas a lógica é sempre Mas... do poder, né? É isso. Tipo, é sempre uma batalha pelo poder, é uma luta para ser eleito, é uma luta para tomar conta, para aplicar o plano. O plano nacional de desenvolvimento, o plano de pensamento no Brasil, o plano, o plano, o plano. E desde vai ver agora no, no plano de governo, tem um monte de conselhos, conselhos, vamos formar conselhos. É tudo politburo soviético <risos> misturado, né? <risos> misturado com com fascismo light, e é isso, esse é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Vai lá, Júlio. E daí ele foi candidato a presidente
1: em 98 pela primeira vez, né? Daí ele
0: era o um jovem,
1: o esquerda, o esquerda paz e amor, porque o Lula não tinha ainda ser, a carta. É, feito esse, essa forma de esquerda paz e amor, daí ganhou o ganhou Fernando Henrique, mas o tem um ponto interessante dessa, dessa carreira dele, dessa tentada de tomar o poder, e que ele tenta desde, desde a década de 90, estamos gravando em 2021, o cara está tentando ainda chegar no poder, mas que é o seguinte, ele estava, o tal do Foro de São Paulo, que é algo que é, que é importante, que tem algumas coisas que a esquerda da América Latina uh, determina diretrizes, tem uma entrevista que eu vou colocar no, na nossa show notes, do José Dirceu, ele se... Uh, vangloriando que a estratégia que eles definiram na, no Foro de São Paulo foi alcançada, que teve uma reunião, não sei aonde lá, que eu não me lembro, no vídeo vai estar tá, vai tá dito, <risos> dizendo assim, ó, todos dessa reunião são presidentes hoje, o que ele gravou é dois mil e pouco ali, daí era o Lula, era os Kirchner, era o Evo, era toda a toda galerinha, né? Todo mundo era presidente, exceto o Ciro. O Ciro estava lá, mas vai chegar a vez dele. O PT levou o Ciro junto, sabe? Deu, levou os votos do Ciro, fez tudo pelo Ciro, mas o PT sempre deu a cera no Ciro. Uh, estamos gravando aqui no início de maio de 2021. Dias atrás, o Ciro botou um vídeo no, no Twitter detonando o Lula, assim, que ele está tá querendo romper com o PT. Só que eu não sei se a estratégia dele vai fazer sentido talvez, eh, todas as estratégias dele até então para tomar o poder nacional não deram, mas vá que, né? Então, assim, existe essa ligação dele da esquerda, com a extrema esquerda, com a, com a esquerda que se, eh, que se alinha, eh, então, assim, ele não é um cara fora do poder, ele não é um cara fora, ele só é um cara que tomou algumas rasteiras, mas é o cara que está sempre do lado, é impressionante.
0: Ele tem, ele, até eu entrei ontem no site, estava dando uma estudada, tem, o, o o Ciro tem uma uma turma de, lembro até os, os Bitcoiners uh, no sentido de ele tem uma turma virtual que ataca qualquer pessoa que está atacando o Ciro em tweets e tal, é só entrar qualquer coisa que o Ciro Gomes fala e que tem alguém que vai discordar nos comentários ou coisa alguém xingando o Ciro Gomes, reclamando o Ciro Gomes chega o pessoal esse, essa milícia virtual dele aí pô, milícia é um termo forte chega essa, essa, esse grupo de apoiadores Uh, não deveria
1: mas... ser um termo forte, falamos é. sobre isso no episódio com o Bené Barbosa, milícia não era para ser um termo forte, mas ok.
0: Não, mas milícia geralmente remete à coisa armada, não?
1: Ah, tá, é, exato, mas não é uma coisa, não é pra, um armado para defender uma coisa, não é uma coisa ruim, não é uma coisa de ataque, é uma coisa de defesa. Tá,
0: perfeito. Ok, Nesse ok, sentido ok, mas concordo. milícia é mais, mais milícia armada. É. E daí ele... E daí, esse pessoal tá sempre disponível, sempre presente, na justamente para fazer isso. E daí, no site deles, eu vou colocar também: o site tem a, tem a, a combate às fake news. E daí, tipo, pegam os termos, as coisas que acusam o Ciro Gomes. Tem toda uma página respondendo item a item. E, tipo, todo o um material para justamente trazer mais para os pros apoiadores. Ficarem cientes e entenderem o posicionamento e poderem defender de forma adequada o Ciro Gomes. Então uh, é muito, muito bem feito isso. E isso mostra que ele está fazendo um trabalho, ao meu ver, diferente de outros presidenciais, porque ele dos presidências eternos presidenciais ele é o único que tem isso. Né? E esse pessoal a gente sabe muita, muitas vezes onde é que vem o dinheiro para financiar esse pessoal. Né? Uh, mas olha, tem outros políticos que usam o fundo eleitoral para outras coisas, ele, pelo, pelo visto. Não sei se é fundo eleitoral, do que que é, mas ele tá usando dinheiro justamente para fomentar essa, essa, essa tropa de choque virtual. E ao meu ver é muito eficaz isso, porque agora nos, nas brigas dele com o PT, justamente quem é que tá lá defendendo ele em tudo que é comentáriozinho é esse pessoal todo. E são, são vários, são vários. Então é isso, é só o um comentário. Vamos pro plano de governo que eu quero, eu tô pistola, Ju. Vamos, é, eu, imagino, eu imagino que tu ficou pistola. Eu
1: lendo dessa porcaria também, fiquei, mas o dele, ele é mais... Uh, Não, sou tranquilo. É mais, uh, como é que se fala? Tem, é, sanguíneo do que eu, né, o cara? Então, uh, antes disso, assim, só dizer, né, que a única coisa boa que ele fez foi ser casado com a Patrícia Pilar, assim, que era uma, que era uma, que era uma mulher... Uh, ele foi casado na década de 90 com ela, então, assim... É, ele tinha tudo para ser eleito porque ele era casado com uma pessoa que era era queridinha da TV assim era queridinha. ela era fazia bons papéis assim fazia papéis sempre de mocinha ele tinha tudo cara. Ele tinha tudo mas sempre foi sempre foi sofreu sofreu rasteiras como outra coisa né a transposição do Rio São Francisco foi ideia dele assim ele foi um dos caras claro. que pediu aquilo <risos> e tomou a do PT, agora tomou o do Bolsonaro, que tá pegando a pauta pra ele sabe? o cara não consegue emplacar não consegue emplacar e, e eu não sei se ele é uma pessoa publicamente, não é uma pessoa de relacionamento difícil, porque ele, ele fica nervoso ele fica puto assim, ele sai dando porrada o que é lado. eu imagino que pessoalmente ele deve ser assim também, então não deve ser muito fácil tu ser um aliado de um cara desse acho que isso explica um pouco por que, que todo mundo dá rasteira no cara, sabe? Ele, ele tem tudo, cara. Ele sempre teve a faca e o queijo na mão, né?
0: Mas é, eu acho que ele morre pela boca, porque justamente ele é tão estourado que uh, o brasileiro só votou no Lula quando ele fez aquela carta ao povo brasileiro e virou Lula paz e amor. Porque... Exato. É, é, então, tipo, no sentido de demonstrar uma certa moderação. E o brasileiro, muitas, eu acho que não sei, mas me parece que eles que, que se vota por causa disso. E o Ciro Gomes ele transmite raiva, ele transmite, uh, enfim, não, não transmite Exato. serenidade. E isso ele joga não... contra o meu velho.
1: Exato. Bom, ele era isso no final da década de 90, mas aí depois ele não conseguiu mais pegar essa pecha assim, de ser o cara, o cara, o cara bacana, assim, o cara. Ele ficou com essa pecha de estourado e ele não conseguiu se livrar disso. Mas tem outra tese também que eu tenho. É uma tese completamente sem sentido, tá, pessoal? Mas é uma tese que serve mais para os presidenciáveis americanos do que brasileiros, que nunca vai ser eleito um cara careca, né? Então, ele, ele, ele tem, tem um início de calvície ali, então, <risos> é <o> cara, <risos> conhece Por essa, que? né, Conhece essa? Não. É, existe essa que um, um careca nunca vai ser eleito nos Estados Unidos. E como ele tem aquele início de calvície dele ali, eu acho que também ele não vai inspirar.
0: Ai, não, vai inspirar não sabia.
1: Não. É, é, confiança e então ele é, é o Serra, né? Todos esses cara careca não vão conseguir assim, então Então tem que dar um jeito nisso para poder.
0: Fazer um implante, né? Isso, isso é simples. É, Desconetar demais. Uh, tá, vamos para <risos> vamos o plano. plano de governos. Vamos lá. Plano de governo. Plano de governo, pessoal, uh, do Ciro Gomes, ele é o programa de governo, na verdade, a está falando plano, mas ele, eles mesmos estão falando, não, desculpa, é o plano de governo que, na verdade, é a coligação Brasil Soberano do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, uh, diretrizes, é, a gente está falando plano, mas, na verdade, é o Diretrizes para uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o Brasil esse documento tem 62 páginas, vai estar na nossa show notes, está uh, disponível para ser baixado, e esse documento, ele é impressionante, sim. é impressionante, e essa é a minha tese de que se o Ciro Gomes não fosse estourado, uh, e ele conseguisse agregar a esquerda e centro-esquerda, e pessoas à volta dele para dentro de uma coligação, uh, ele estaria eleito, porque as pessoas realmente gostam de acreditar em magia, em, em, em coisa e em, Acreditam que tu consegue, justamente, através do Estado, uh, melhorar a sociedade. A maior parte da população parece acreditar nisso, não só no Brasil. Então, esse plano de governo, essa, esse programa de... Desculpa, esse plano dele aqui, ele é um festival de promessas. Eles vão resolver tudo e mais um pouco. Não sei se ficou com essa impressão, Júlio. Tudo. Resolve tudo, cara não
1: tem nada, assim, e se para vocês uh, quem quiser ler, leia mas não faça todo é, é horrível é, é, assim, é, é horrível mas assim, só para dizer que a gente não tá falando mentira que ah, a, que a gente vamos não né? vai falar mentira, leia, leia só para ver, mas a gente vai tentar es esmiuçar ele aqui ele é dividido em 12 partes, bastante claro, assim, que mostra ele como um líder porque essas 12 partes são praticamente os ministérios, assim, é dividido uh, por áreas, por segmentos fica muito claro isso o primeiro capítulo o primeiro capítulo é o capítulo número um, se chama Geração de Empregos. Só que não é. O, ele não tem nenhum capítulo que ele fala sobre economia, né? Porque ele é um cara de esquerda, né? Não é um cara que vai falar de economia, baboseira de economia. Mas é dentro do negócio de geração de empregos, ele fala qual é o plano econômico dele, que é a parte que eu mais domino, assim, para poder criticar esse, 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 esse documento dele, embora o resto do documento ele se meta em coisas da minha vida que eu não quero que ele se meta mas o, esse, essa primeira parte da geração de empregos, tudo que se faz para a economia é para gerar empregos não né? existe mais nada que importe a economia, somente para dar trabalho para as pessoas como um bom trabalhista que ele é né? ele, ele, ele é fiel ao que ele defende, ao seu pedetismo né? é, ao seu também. trabalhismo
0: assim. Eu, eu, é importante dizer aqui que ele tem no início do plano ele começa com um ponto surpreendentemente positivo ao meu ver, que é Arrumar a casa significa fazer o chamado ajuste macroeconômico, equilibrando as finanças públicas e reduzindo paulatinamente a participação de sua dívida no PIB do país, o que fortalecerá a capacidade do governo para realizar políticas sociais e de investimento. Daí começa a piorar. E dessa forma será possível reduzir a taxa de juros e, por consequência, os custos de financiamento para empresas e consumidores e propiciar condições para que a taxa de câmbio oscile moderadamente em torno de um patamar competitivo para as empresas do país, tanto no mercado interno como externo. Uhum. Bom, aqui tem bastante coisa para a gente coisa. falar. né? Primeiro, assim, ele reconhece, ele, o PDT, Ciro, e companhia que fizeram esse negócio aqui, eles reconhecem que é importante reduzir a participação da dívida no PIB do país. E isso eu concordo. Se, se o, estado, o, 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 o Estado brasileiro hoje... A gente está até com de juros lá embaixo, né? Mas historicamente o Brasil sempre pagou juros absurdamente elevados todo ano para rolar a dívida nacional empurrar com a barriga mais para frente, né? Então, isso, a estratégia que ela superava de primário uh, que historicamente tinha o tripé econômico, o tripé macroeconômico dos anos FHC e Lula 1. A ideia principal é reduzir o peso da dívida no, no orçamento anual, porque quando o governo está endividado, né, o que, que acontece? Ele tem aqueles títulos públicos todos, aqueles títulos públicos têm que vem, uh, vão vencer, eles têm juros atrelados a eles e tem que ser pagos os juros todo ano, né? Para justamente rolar aquela dívida. Então, quanto mais dívida o Estado tiver, né, mais endividamento futuro para todo mundo mais impostos futuros, porque vamos lembrar sempre, né, maneiras de financiar do Estado é inflação, que é o imposto indireto, que é a impressão monetária, aumento da impressão monetária justamente para pagar os gastos. Uh, segundo é impostos diretos. E o terceiro, que é parte dos primeiros dois, é endividamento. Né? Então, muitas vezes, quando se faz esses... Uh, enfim, o principal é que tipo, a, o Brasil historicamente os políticos brasileiros e a população, não deixa de acreditar nisso também, eles fazem promessas de melhoria da, do presente utilizando esse capital do futuro, endividando o país do futuro. E essa quem é que vai pagar essa conta? O Estado brasileiro não gera porcaria nenhuma. Quem vai pagar essa conta somos nós, brasileiros. Então, no plano dele, quer reduzir isso. Agora, como é que ele vai fazer isso? É impossível lendo Exato. esse plano de governo, porque esse plano de governo promete tudo e mais um pouco. A gente vai entrar nas promessas. E, tipo, não tem como tu congregar todas as promessas dentro do orçamento brasileiro, porque ele promete mundos e fundos. Então não faz sentido. Exato. E
1: é interessante ver por que é, para quem que é este documento, né? Esse documento é, é o cara lança um pouco antes das eleições ali, né? No, no momento da campanha, no início da campanha, que ele vai sempre utilizar esse documento de muleta em respostas que ele vai dar. Não, tá no meu. Tá no meu plano de campanha? Tá no meu plano de campanha. Então ele, ele não precisa ter compromisso nenhum com o que ele tá fazendo aqui, com o que ele tá escrevendo aqui. Ele bota coisa completamente sem sentido para dizer, não, eu botei lá no meu plano de campanha que isso tá. Tanto é que na época foi perguntado para ele como é que fechava a conta desse plano de campanha dele porque os caras mais sérios queriam entender e ele falava. Pagando, pagando. Como é que vai pagar? Pagando. Como é que tu vai tirar da os caras do Serasa? Tirando, sabe? As coisas que ele, ele vai pro, pra retórica barata, assim. Uhum. E utiliza esse documento para poder responder qualquer pergunta. Uhum. A parte inicial dessa, desse primeiro capítulo, vamos mergulhar já? Fux, pode Vai ser? lá, toca, fecha. A parte inicial desse primeiro capítulo, então, que é o geração de emprego, ele não fala que é economia que ele está falando. É, tudo é para gerar emprego. Tudo é para o trabalhismo. Isso ele é honesto com o público dele. Isso eu acho, assim, com o público dele, ele está jogando limpo. Não tá é, não, tudo né? Tudo para gerar emprego. Mas não, não, mas. Não é. É, 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 exato, é, exato. Na retórica ele é, retórica. mas ele está gerando algo que não vai resolver o público dele, só vai gerar problema para o pro público dele. Mas ele diz, a solução para o emprego é um plano nacional de empregos. <risos> Cara, pelo amor de Deus, meu velho, para com isso de geração de emprego. Fux, por que
0: um plano nacional de empregos nunca vai funcionar, Fux? Bom, por que, que isso não faz sentido, tá? Por quê? Uh, ele mesmo reconhece no documento de que o Brasil na época do documento e hoje deve estar mais ou menos a mesma coisa tinha 13 milhões de desempregados. É gente. Ah, de...
1: isso, né? É. é interessante ver ele o gestor da época era o Temer, né? Então assim era fácil para ele bater porque se esse documento fosse com a gestão PT seria um pouquinho diferente, né? Então, assim, ele estava batendo contra o Temer aqui na época hum.
0: também. Né? Mas, é, mas esses 13 milhões de desempregados, e tem mais uma classe ali de dezenas de milhões de pessoas que não têm empregos formais. Né? Ele é, cita
1: várias vezes no documento, isso isso é, é, Nem nem.
0: É, não, não, nem nem é, é, ainda é uma subclasse, mas, tipo, tu tem dezenas de milhões de pessoas que têm empregos informais. O que, que quer dizer isso? São pessoas que estão contratadas sem estar sujeitas ao regime CLT. Por isso que é informal. Porque a formalização, que é a CLT, é um documento que gera 13 milhões de desempregados e, mil, e dezenas de milhões de pessoas subempregadas. É isso. isso é a, a realidade do Brasil é a CLT. E logo, Exato. por que, que tem gente que está fora da CLT? Porque essa, essa realidade aplicada não está gerando os empregos que as pessoas acreditam que vai gerar. E daí, qual é o plano dele? Qual é o plano dele? É propagar a CLT para o resto. Inclusive, tem uma Exato. parte do documento que ele fala assim, para uh, uh, gradualmente acabar com a pejotização da, 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 da economia. O que, que é a pejotização? É as pessoas se transformando em empresas para conseguir ganhar dinheiro sem servir a CLT. Por quê? Porque a CLT cobra mais ou menos, varia de acordo com o, o valor, mas ela cobra uh, quase 100%, de vez em quando mais, de vez em quando menos, sobre o valor que o, o funcionário ganha do empresário, então se eu contratei o Júlio aqui por dois mil reais, na verdade ele está me custando quatro mil, porque metade desses dois mil está indo para o governo, para o governo teoricamente guardar num fundo, para o NSS, que a gente sabe, eles tornam tudo agora mesmo, não guardam um centavo disso, e a outra metade vai para o Júlio, ou seja, o Júlio está ganhando na verdade metade, daí desconta 11% da previdência, enfim o Júlio ganha um valorzinho minúsculo comparado ao que o empregador está tá gerando, então tá gastando né? então isso incentiva o que? o empregador a gerar menos emprego, porque em vez de contratar dois Júlios eu estou contratando um e o outro eu estou pagando o governo e daí tipo, o plano do Ciro Gomes para ajudar no emprego é fomentar e tentar acabar com jeitos de tu fugir da CLT como se tu conseguisse enfiar essas pessoas dentro da CLT e, e, tipo, é simples má vontade que elas estão fora. Não, não Exato, é má vontade, é, é uma é. realidade econômica. Tu não tem como acabar com a realidade econômica só porque tu botou isso num PDF e te lançou a presidente, entendeu? É, impressionante. E
1: esse plano e o Plano Nacional de Emprego é, é, é tão bizarro, assim, um cara citar um, um negócio desse que é o seguinte, cara, tu não sabe qual é a demanda do mercado, não tem como tu gerar, porque dentro do Plano Nacional de Emprego ele, tu fica bem com os sindicatos e, os, e as pessoas que querem CLT e tudo mais, tu fica bem com eles e tu fica bem com, com a indústria que quer subsídio. Porque ele, dentro do Plano Nacional de Emprego, ele fala que vai dar, uh, em especial, a indústria estimular empresas para novos investimentos e contratação de pessoas. Cara, ele, ele, ele molha a mão dos dois... Uh, cancros que existe no Brasil. Os sindicatos de patrões e os sindicatos de empregados, sabe? E daí ele se abraça em ambos. Ele é a velha política é, personificada, assim, esse cara. É uhum. impressionante. E, e, assim, por que que um plano não funciona? Tá, por que, que não pega dinheiro e bota nesses caras? Então, e, e vai e vai funcionar. Não tem como Brasília saber. O que que o cara lá em Pindamonhangaba, que é a cidade que ele nasceu, ele nasceu em Pindamonhangaba, ele não é cearense, ele é paulista, então só pra deixar isso bem claro, tá? Ele nasceu em São Paulo, que é a cidade da mãe dele.
0: Uh, o pai dele,
1: que é da La uh, o cara não tem como saber o que, que vai ocorrer nessas outras cidades. Então não tem como gerar um plano, não tem como fazer isso, velho. Isso nunca só vai dar dinheiro para os teus brothers. Ele vai dar dinheiro para os industriais que estão do teu lado e para os sindicatos que estão do, do outro.
0: É, e isso é o grande... É, o Estado é a grande ficção na qual todos vivem às custas de todos, né? Dizia Bastiat, mas na verdade o Estado é o maior esquema Uh, de tipo de, de é que eu não sei qual é o termo em português, mas é grift em inglês, né, mas é tipo, é um esquema para tu ganhar dinheiro e para tu distribuir dinheiro para os teus amigos enquanto tu mantém o poder. É isso que é o estado na minha concepção. E daí, tipo, por que isso? Porque se você vai olhar os planos dele, é justamente isso. Ele quer tá, ele pega o orçamento público e mais um pouco que não cabe tudo no orçamento público e passa o plano de governo inteiro distribuindo Dizendo, a gente vai criar isso aqui para favorecer tal grupo. A gente vai dizer, a gente vai criar uma política uh, que favorece a exportação das indústrias, porque as indústrias é a, a maneira pela qual um país se desenvolve através do, do sistema industrial. Portanto, a gente tem que ter política pública que favoreça a indústria. O que ele está dizendo na, na prática? Que se tu tem uma indústria exportadora, tu vai ser beneficiada por ele. É, é isso. Então, tipo... Uh, seguindo aqui no, no caso dele, ele até fala em equilíbrio fiscal, como eu citei lá no início, através de reformas fiscal, tributária e previdenciária. No interim desse plano já foi feita a previdenciária, ok? Só que no a proposta previdenciária dele é a mesma que horrorosa que foi passada, que é mantém-se o sistema de repartição, que é como se chama esse sistema previdenciário, onde as pessoas contribuem todo mundo para um fundão, o governo finge que guarda esse fundão aí para quando te aposentar e esse fundão é distribuído quando te aposenta ad eterno até tu morrer. Beleza, é, é assim que funciona mais ou menos. É um esquema pirâmide, porque ele depende de ter mais gente entrando do que saindo. O é, maior esquema pirâmide do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, é o INSS. E é esse sistema que a reforma previdenciária que o Ciro propõe se mantém. Exato, e daí uh,
1: ele... Olha só as leituras que ele faz correto para poder enganar. Né? Ele fala assim, ó, uh, o economista, aquele economista o palpiteiro aquele, que, vai, é, que é esquerdista, ele vai pegar o documento e dizer, não, isso aqui faz sentido. Porque olha o que o Ciro falou, ele vai fazer esses incentivos para gerar empregos buscando investimento. Só que para buscar investimento, um economista padrãozinho sabe que precisa ter um equilíbrio fiscal, que o Brasil está vindo para a bancarrota, então precisa de equilíbrio fiscal. Ele dá a solução para equilíbrio fiscal. Então, ó, oh, ok. Se um economista ali. Oh, ok, faz sentido. Ele está buscando equilíbrio fiscal, para buscar investimentos, para poder aplicar nessas políticas de geração de emprego. Como que ele vai conseguir o equilíbrio fiscal? Oh, vejam só. Uma reforma fiscal, que ele não explica como é que é, e tributária e previdenciária. A previdenciária foi aprovada no início do Bolsonaro. né? Com o Tesouro financiando políticas assistenciais da Previdência. A previdência, a previdência, pessoal, ela faz assistência, a previdência brasileira, ela faz previdência, mas faz assistência, ela também tem assistência social dentro dela. Então, assim, a parte da previdência, fazer uma reforma para que as pessoas paguem por si, mas as pessoas que não conseguem pagar, utilizar dinheiro do tesouro. Dinheiro do tesouro é despesa, tá? Anotem isso. Daí depois ele fala, redução das desonerações tributárias, OK? Aumento de tributos. Então, as indústrias já vão ficar puta com ele, porque ele ele falou que ia ficar brother das indústrias, mas ia Diminuir as desonerações. Outro problema. Redução das despesas do governo. Daí depois nada mais faz sentido. porque uhum. Tudo depois é aumento de despesa do governo. Mas ele diz que vai reduzir a despesa do governo. Tá? É. E redução dos impostos atuais e implementação de um IVA. Isso, cara, eu acho que em algum momento vai ser aprovado esse tal desse IVA. Porque ah. todos, todos os espectros estão falando disso. né? Mas uhum. o grande ponto é se vai sair os outros, não vai ser um IVA só, mantendo os que estão os, 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 os atuais, né? Isso. eliminação da pejotização isso vai gerar um equilíbrio fiscal Revogação do teto de gás, que isso a esquerda estava batendo nessa época bastante. Acho que vai Bate ser batendo eternamente. Uhum. Mas isso era um tema muito quente da época, né? De 2018, recente tinha sido aprovado, então tinha que acabar uhum. com o teto de gás. Olha só, ele vai reduzir despesas do governo, <risos> vai acabar com o teto de gás. Não faz sentido, véio, Não faz sentido. <risos> joga, e, e entre joga outras besteiras campos. aqui, que eu não vou também uhum. ficar citando, mas assim, não faz sentido, cara. Ele pega, ele faz o. ele fala um negócio que faz sentido no início. E daí o cara, não, ok, tu só vê o cabeçalho, tu só vê o caput, tipo, ok, faz sentido. <risos> tu mergulha, não faz sentido.
0: Joga dos dois lados, né? Diz que vai reduzir a despesa e diminuir. Ah, Por outro lado, a gente vai expandir isso aqui e o resto tudo, tipo, que a gente não fala, vai custar uma, um monte de dinheiro. Inclusive, uma das coisas que ele fala ali, ó, recriação do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Tipo, isso, isso é a coisa mais, é a mais absurda, não dele, só isso aqui é uma coisa comum das pessoas defenderem e tal. Pessoal, tributar lucros e dividendos de empresas, o que que tu tá tributando? Tá tributando o lucro do empresário. De onde é que sai o dinheiro do investimento do empresário para as empresas? De onde é que vocês acham que os empresários tiram capital, ainda mais no Brasil, onde crédito é caro por causa de várias vezes não só por causa do sistema uh, financeiro estatal, mas também pelo fato de que não se consegue cobrar as dívidas uh, Uh, na justiça, a justiça brasileira e as leis uh, previnem as empresas de recuperar na inadimplência. Né? Então isso torna o custo muito mais elevado. Mas o ponto é, se tu pega e tributa o lucro, então o, cara já não, o empresário já não consegue tirar dinheiro no mercado para financiar o, o investimento na, da empresa. Ou ele até consegue, mas é muito caro. Então a outra opção é, eu vou usar o dinheiro do lucro dessa operação e vou reaplicar no meu negócio. Você vai ver a história de qualquer empresário bem sucedido do mundo, é sempre ter o cara reinvestindo no próprio negócio. Porque é isso que o empresário faz. Ele não está bom, agora minha empresa está no tamanho X, e esse tamanho X é o que eu quero ficar o resto da vida e eu não vou procurar nunca mais ganhar nada de dinheiro além de X. Isso não é como o empresário geralmente pensa. Então, ele usa o dinheiro do lucro para reinvestir. E se tu tributa o lucro, tu está tributando o reinvestimento. Mas o que é o reinvestimento do empresário? É a geração de mais empregos, é a geração de mais renda, é, é daí que vai, vai a economia crescer e justamente é o que a gente precisa para os mais pobres saírem da pobreza, crescimento econômico. Então não faz nenhum sentido, mas faz sentido se, tu tá, se a tua intenção é fazer isso para justamente tu tira com uma mão e tu dá com a outra. E quando tu faz esse jogo, quando tu devolve, digamos assim, através de um subsídio, Através de uma isenção de impostos, através de qualquer coisa para o empresário, o que, que tu tá ganhando? O apoio político dele. Então Exato. tu tirou através do Estado a força, mas tu dá por outro lado e diz: ó, oh, se não fosse eu, tu não ia ganhar. Exato. É, é, é genial. Isso, isso, é, isso, é um, isso é um esquema. Isso é um esquema para político ganhar dinheiro e voto, entenderam? E não é Ciro Gomes isso, né? Isso, isso é geral, de pontos, assim, isso é geral,
1: isso é descrição do estado praticamente hum. e, e segue assim pensando nos públicos que lêem isso aqui, tá? Tu pega um, um administrador, o um cara que trabalha no setor privado, assim, sabe? E daí, o, não sei se o cara vai ler isso, mas vai ver alguma matéria que cita isso, né? E daí na matéria ele vai ver que o Ciro defende o orçamento base zero do governo. Cara, isso é uma piada. Cara, o cara que é o administrador. O que, que padrão, é o orçamento assim, base zero? É, é. Só vou explicar isso. O cara que é o administrador padrão vai achar legal, pô, implementação do orçamento base zero no governo. E outra coisa que ele fala ali, é reforma da gestão pública. Um, um monte de coisa ali que ele fala que vai melhorar a eficiência, 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 mas ele não diz como. O que, que é o orçamento base zero, né? É todo ano uma empresa fazer o seu orçamento do ano seguinte ou dos anos seguintes. Baseado nas premissas seguintes, não olhando o passado, não pegando, fazendo Ctrl c e Ctrl-V das despesas que, que ocorreram. Base zero, vamos limpar, vamos ver tudo para frente. Tem que fazer linha por linha, é uma trabalheira do cão, sabe? Grandes empresas têm uma, uma grande trabalheira para se fazer isso, porque quanto mais custos, maior a quantidade de trabalho. O governo é óbvio que não vai fazer isso. É, óbvio, é evidente que o governo não tem como fazer um orçamento base zero e principalmente porque boa parte do orçamento já está todo comprometido. Uhum. Se ele for fazer uma base zero, vai ser de zero pentelésimo do orçamento. Assim, não vai ser nada muito significativo que ele vai conseguir fazer, que não vai mudar nada. E aí ele fala eficiência, eficiência, eficiência. Uma pessoa leiga, lemos aqui, Olha, o Ciro Gomes, que é a eficiência do, da, da despesa pública. É, do, do, o quê? Como? Onde? Não tem, sabe? Não tem. Só fala.
0: Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E diz, os loucos sabem. Só os loucos sabem. E daí depois pega, o programa dele segue pra reforma no sistema financeiro. Olha só, abre aspas. Isso é lindo, isso é lindo. É desregulamentação bancária para possibilitar a maior oferta de serviços financeiros por parte de instituições de pequeno e médio porte uh, e ampliar a rede bancária. Fecha aspas. Ótimo. Concordo. Todo mundo acha e é fato que o Brasil tem uma concentração bancária. E daí, abre aspas de novo. <risos> uh, a solução, né? É maior, legal, assim. Abre aspas Maior controle da concentração bancária por parte dos órgãos de regulação. Participação do CAD juntamente com o Banco Central nesse processo. Bababá. Por, não, por, que, logo... a gente... por que, que a gente daí... tem concentração bancária? Por quê? Porque o... por quê? Porque o Banco Central que decide? Ele que decide quantos bancos <risos> tem no país. E daí tu tem que não, chamar o Banco depois... Central para definir. Não faz sentido.
1: <risos> e daí logo depois ele fala ali, ó, com uma atuação forte e ativa ah. do Banco Brasil e da Caixa Econômica Federal para baixar o spread bancário.
0: É. <risos> Isso, esse, essa, Cara, essa segunda isso é parte, bizarro. essa segunda parte do Banco do Brasil e Caixa foi exatamente o que foram as pedaladas, a, a, na verdade não as pedaladas. Não. Pós a Marolinha do Lula lá de 2008 para 2009, os bancos, os bancos privados uh, retiraram crédito como eles fazem sempre nas crises e os bancos públicos entraram emprestando e o crédito se estatizou no Brasil. É exatamente isso que gerou o problema brasileiro, que a gente está pagando a conta até agora, é essa a origem dessa estatização do crédito, e é justamente essa a proposta dele para esse mesmo sistema bancário.
1: E aí dentro está aquele entendimento padrão da esquerda que o preço das coisas podem ser tabelados, né? que, os, que os preços podem ser uh, controlados, e daí a gente já vai entrar no próximo tópico, uh, que essa mentalidade, pessoal, preço, uh, para quem está nos ouvindo aqui provavelmente saiba disso, mas é interessante deixar bastante claro, preço, o governo não consegue botar preço. Então, assim, ele acha que o preço é pura ganância do empreendedor. né O preço não é algo que existe e simplesmente vai regular de acordo com oferta e demanda. Não, é ganância pura, eu tenho que controlar. daí Ele vai botar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil para reduzir o spread bancário, que o spread bancário é a margem que um, que um banco tem. Então, como os outros bancos são muito gananciosos, o, a, o, o Banco do Brasil e a Caixa vão entrar para reduzir esse, esse, esse spread, cara, não faz sentido, não tem como isso ocorrer e daí depois dentro dessa parte do financeiro aí, dessas dessa economia do mercado financeiro e como um todo, ele fala taxa de câmbio tem que ser competitiva para a indústria nacional, <risos> ok o que que ele quer, ele quer subir e liberar a taxa de câmbio, ele quer que seja bom para o exportador Taxa de câmbio boa para o exportador é taxa de câmbio alta que ele consegue vender o um produto mais barato
0: lá fora. E isso aí, ele abre aspas, é, a defesa de uma taxa de câmbio competitiva é essencial para, junto com uma, outras, com uma série de outras medidas, recuperar a capacidade das empresas brasileiras, produtoras de bens industrializados e serviços sofisticados concorrerem no mercado externo também é fundamental para evitar que as empresas importadoras possam trazer produtos com preços em reais artificialmente baixos que impossibilitem as empresas brasileiras de concorrerem com elas, resultando na eliminação de muitos empregos no país. Ou seja, vamos, vamos desmistificar isso. Cara, ao governo, o governo ao tabelar a taxa de câmbio, primeiro, para favorecer a exportação, Primeira coisa, tem muita empresa que importa bens de capital e coisas do tipo para justamente conseguir fazer a, a melhoria do seu parque industrial para conseguir produzir. Né? E digas passadas, depois ele vai lá e diz: não, tem que ter o subsídio para trazer bens de capital. Tipo, então, então vou lá, o governo entra, regula, proíbe de, tu... é, proíbe de tu operar numa taxa de câmbio livre. Daí ele vem e determina, bom, agora a taxa de câmbio certa é essa, como se uma pessoa, um grupo de pessoas, lá em Brasília ou em qualquer lugar do mundo, conseguisse determinar qual é a taxa de câmbio adequada para um país inteiro. Isso é, um, isso é uma mistura, tem que achar uma, uma palavra para isso, Júlio. É uma mistura do politburo soviético... Com um sistema fascistoide, e é essa mistura gostosa intervencionista que é, é esse plano governo inteiro, é esse plano de governo inteiro. É
1: o governo brasileiro, cara. É, é o governo brasileiro. o governo brasileiro, cara. A, a gente sempre fez, como é que é. sempre fez isso. Sempre fez isso. É isso, é isso. Tu vai, na, tu vai no, no Congresso aqui do Brasil, eles vão achar lindos aqui. Isso uhum. aqui faz todo sentido para um, um deputado centrão. E daí, olha só, na parte do, dos bancos ali que o Fux citou, é a solução para reduzir a taxa de juros, tá? Olha só, ele quer reduzir a taxa de juros ok? Daí, logo em seguida, ele fala inflação. Qual o nível da inflação? Em patamares baixos. Ele quer baixar a taxa de juros e baixar a inflação. Cara, ele quer ligar a impressora. Véio. É só isso que ele quer. Ele não quer fazer mais nada. Ele quer resolver os problemas via ligar a impressora. Por que que, por que, que essa conclusão de ligar a impressora? Tá? Por que que todo mundo chama ele como o, o impressora, o cara que vai imprimir dinheiro? Essa solução dele, desde lá do início do plano que é utilizar dinheiro do tesouro, dívida do tesouro uh, e, e manutenção de, de, de tributos ou só alguns tributos maiores, no final das contas, ele não vai aumentar tributos significativamente, ele não vai conseguir tomar uma dívida muito maior, porque o Brasil já está completamente endividado. Claro, ocorreu a uh, pandemia agora e foi um cenário atípico do nível de endividamento que o Brasil subiu, mas ele não conseguiria subir esse nível de endividamento, ele só conseguiria fazer isso liberando a impressora. E se baixar a taxa de juros, fazer um forceps para baixar a taxa de juros, ele só vai aumentar a inflação. Daí ele diz, não, mas a intenção dele é baixar a inflação. Daí vai ocorrer, semelhante ao que está ocorrendo na Argentina hoje. O cara não consegue entender a bosta que ele está envolvido, que toda essa geração de, de direitos e, e dinheiro no mercado só vai fazer a inflação subir, ele vai dizer, não, eu queria baixar a inflação, pessoal. Se a inflação não está baixando, é porque o empresário é malvado, ele é ganancioso e está subindo o preço. Ele entra nesse ciclo da desgraça que não se sai nunca.
0: E, e deixa eu voltar ali num, num ponto sobre a taxa de câmbio manipulada. né? Justamente, quando eles falam que eles querem favorecer a exportação, e eles estão dizendo que, na verdade, eles querem é, dificultar a importação. E ele fala mesmo, né? Tá no plano aqui, que justamente a ideia é que tu não deixe o Brasil importar muito facilmente, porque senão vai desfavorecer as empresas nacionais. Meu Deus, isso está dizendo que o que Que gente pobre não pode comprar produto barato internacionalmente. É isso. E está dizendo que o Exatamente. brasileiro é, o brasileiro não pode trazer produtos de fora, não pode consumir de forma livre o que vem do exterior. E o que eles não veem, ou talvez eles saibam, fazem o propósito, né? É que esse consumo mais barato, digamos, o cara, em vez de comprar o carrinho de bebê, que muitas, muitas, os, as pessoas de classe média para cima no Brasil uh, muitas vezes saem do Brasil e vão comprar no exterior, né, Vão fazer um enxoval, que nem a Manuela Davi, vão fazer o um enxoval lá fora. Né? O pobre, o pobre tem que pagar o preço cinco vezes mais caro no Brasil. Né? E essa diferença de preço é o que justamente essa o que se barateia ao importar produtos mais baratos gera uma economia para essas pessoas que permite que esse dinheiro que é ser gasto numa empresa mais ineficiente que uma do exterior, que seja gasto em outras coisas, seja poupado, esse dinheiro não desaparece. Então eles preferem que fiquemos com poucas empresas ofertando produtos caros para as pessoas mais pobres, enquanto quem tem dinheiro consegue ir para o exterior comprar coisa barata. Então tipo isso aqui é um tapa na cara de gente pobre. Tipo, Exatamente. tu tem que, cara, tu é pobre, tu tem que comprar parcelado em 20 vezes na loja, na loja qualquer aí, e vai pagar três produtos em vez de um para deixar de ser trouxa, porque é isso que eles estão chamando todo mundo de trouxa, entendeu? É ridículo. Exatamente, eles, eles dificultam a vida do pobre de uma forma absurda,
1: assim. Essas, essas medidas aqui é só para dificultar a pobre, tá? Porque o rico, o, o cara que tem poder, consegue se desviar desses efeitos aqui de uma forma mais fácil. Uhum. Embora sofra também, mas consegue se desviar de uma forma mais fácil. Mas o pobre não tem escapatória, ele toma. E quando o problema chega, a culpa é do rico. Daí, assim, é, é muito fácil de escrever isso no papel, porque lá no. Quando a coisa estoura, não é que o plano estava errado, não é que o plano é escancaradamente errado. Não. É porque o rico foi ganancioso, o rico é, é, é sovina, sabe? Ele não consegue, ele, óbvio que ele não consegue, não é por falta de, de intelecto que ele tem, é mal caratismo puro, mas ele não, ele não vai admitir que o plano dele está errado nunca. Simples. Se a gente não olhar aqui, conversar, e mostrar para o pobre, cara, tu está tu tá lascado indo por essa linha de Ciro Gomes aqui, tu tem que ir por uma outra linha. E ele segue, né? Ele
0: segue... vamos seguir aqui, Fux? É, deixa eu seguir, até na... depois a gente vai para as outras partes de economia, já falamos bastante, Tipo, dá pra... daria para fazer o episódio é. inteiro só falando sobre as asneiras que são tão defendidas nesse negócio aqui, mas falando... Só, só no a... capítulo 1, um. só o capítulo, é. só capítulo de capítulo economia um. já dá para é. falar
1: assim, muita coisa. Mas, né? mas
0: para terminar essa parte aqui, uh, até para fazer um corte, eu quero, eu abre aspas, definição do BNDES como a grande agente financeiro da estratégia de política industrial. Tá, fecha aspas, daí abre aspas de novo, aprimoramento da política de conteúdo local, visando a sua simplificação e, ao mesmo tempo, a sua adoção como efetivo instrumento de estímulo ao produtor nacional, vínculo com a política de ciência e tecnologia por meio da criação de estímulos à atuação conjunta de universidades, empresas e institutos de pesquisa no desenvolvimento de produtos e tecnologias, fecha aspas. Abre aspas para outra pessoa que não é do plano de governo, não é do Ciro Gomes. O que é fascismo? Por Lou Rockwell. O fascismo é o sistema de governo que opera em conluio com grandes empresas, as quais são favorecidas economicamente pelo governo, que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia, subsidiando grandes empresários com boas conexões políticas, exalta o poder estatal como sendo a fonte de toda a ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos, como a liberdade de empreender em qualquer mercado que queira, e torna o poder executivo o senhor irrestrito da sociedade. O plano do Ciro Gomes é um plano fascistoide. Não é fascismo puro, sangue puro, mas é fascistoide. É, nós vamos determinar o país inteiro como é que vai funcionar a economia. A gente determina a taxa de câmbio, a gente determina que o BNDES tem que influenciar e tomar decisões é o sistema financeiro e favorecer aqueles que são mais conectados a nós, ele determina a política de industrialização, ele diz como é que vai funcionar a interação empresa, universidade e blá blá. é tudo determinado pelo Comitê Central lá no, no governo federal, no executivo. Isso é fascismo, isso é fascismo. São fascistas,
1: fascistas não Exato. passarão. Fascistas não <risos> passarão. E dentro do. dentro do do espectro da esquerda que tem hoje no Brasil, ele é o mais próximo de um fascista, porque ele é o mais nacionalista. A gente vai entrar mais de, uh, depois lá, a gente vai ver os outros itens. Ele é muito pró-brasilidade, assim, pró essa coisa de eu, o nacional, sabe? Ele é muito próximo do fascismo. Das, de, das descrições gerais de fascismo, ele é o mais próximo talvez até que Bolsonaro. Assim, Eu não sei qual é o que é mais, mas eles são muito próximos, assim, por defender essa coisa do nacional antes de tudo, ele, ele ele tenta pegar essa ala da esquerda. Mas tem uma outra ala que ele tenta pegar, tipo cabo a rabo, desse plano de governo, que é o o, que é o brasileiro que, que é funcionário público ou que sonha ser funcionário público. Ele joga muito para esse cara, ao meu ver, assim ele quer o voto desse cara. ele Nesse nesse ponto que o Fux citou, tem outras coisas que ele quer incentivar a indústria nacional com a ajuda do BNDES, com a ajuda do Sistema S, ele pega toda essa gente que está na órbita desses, dessas, desses órgãos. Assim, e no decorrer do documento, ele cita muito, muito os órgãos. assim a Ação ativa, fortalecer o órgão tal, fortalecer a empresa tal. Ele, ele, ele busca isso porque assim, o cara que é funcionário público vai adorar isso, o cara que é do órgão. O cara que quer ser funcionário público também quer. Porque tu não vai querer... O cara que quer ser funcionário público não vai gostar de um plano de governo onde seja redução de cargos públicos. Ele quer incentivar, ele quer aumentar os cargos públicos. Hum. Cara, esse cara, assim, ele consegue jogar para essa, essa pessoa.
0: E é, tu falou ali a palavra, exatamente, tem várias vezes a palavra fortalecimento de... e daí Minha casa, minha vida, sistema financeiro de habitação, ah, BDS, é Tipo, isso tudo, pessoal, o Brasil já, já faz isso há séculos, entendeu? Não tem nada de novo nessa, nessa ideia de fazer programa público para favorecer a fulano, para ciclano, só mudam as justificativas. Isso tudo, lembra lembro, o, o Saif Dramus já falou essa frase que eu adoro, é a boa parte das, da filosofia política são só barulhos elaborados para justificar a tomada de impressora. Uh, central é isso, é tipo, o que, 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 que eu vou botar nesse papel para justificar o, o porquê que eu tenho que ganhar o poder e tomar conta da impressora que o, o governo tem e justamente como eu vou manipular a sociedade a partir dessa impressora, assim vai seguindo o plano. A gente pode dar uma pulada nessa parte de. Eu só queria da, da, da parte capítulo dois aqui. É. Não, é, não, não. É. Eu queria só ressaltar algumas coisas aí, uh, umas que eu achei bem engraçadas, né? Capítulo 2? Vamos pro capítulo 2? É, eu não eu tô nos meus comentários aqui, eu acho que sim. já Uh, criação de é infraestrutura é isso. Abraço. Criação de um fundo garantidor para investimentos em infraestrutura lastreados em títulos emitidos a partir de um processo de securitização de dívidas com o setor público. Fecha aspas. Então, isso é mais dívida. Quem é que paga essa dívida? A inflação. Quem é... Desculpa, quem é, Como é que tu financia essa dívida? Através de impostos futuros, através de inflação. Quem é que mais paga impostos e inflação? As pessoas mais pobres. Então, tipo, é o rato, é o gato correndo atrás do próprio, rato, do próprio rabo, né? E favorecendo o, o processo político no, no meio tempo.
1: E daí, se ele é questionado sobre isso que o Fux falou, né? Ah, mas como é que vai trazer o investimento? Tá lá no início do capítulo 1, lá eu vou melhorar o equilíbrio fiscal, tá lá no título, é. mas a explicação do equilíbrio fiscal não é sentido algum. Mas não, eu vou melhorar o equilíbrio fiscal. O Brasil vai, vai, vai ser mais confiável frente aos investidores. É isso, né? Só para explicar, melhorar o equilíbrio fiscal. É o Brasil ser mais confiável frente aos investidores. Tu não vai emprestar dinheiro para alguém que está completamente endividado e não, gera, e não gera receita. Tu vai é, e não gera resultado. Tu vai emprestar dinheiro para alguém que tem capacidade de pagamento futuro. Então, melhorar o equilíbrio fiscal, quando a gente cita esse termo, é isso, tá? O Brasil ficar melhor financeiramente. Então, eu digo, não, eu vou melhorar o Brasil financeiramente, então eu consigo pegar mais empréstimo para fazer essas coisas que eu quero fazer. Mas não vai, meu velho. Tu não vai, uhum. só vai piorar tudo, cara.
0: Uhum. Eu, abre aspas, estímulo a investimentos e inovações, através de linhas de crédito específicas, venture capital ou financiamento à pesquisa, incluindo... <risos> Ele lança bolso, no meio. Tá? Incluam ou sejam direcionadas a melhorias ambientais de, de sustentabilidade, fecha, fecha aspas. Vem aí, o venture capital estatal uma inovação do Ciro Gomes do mundo não tem isso em nenhum lugar. É genial, genial. Uh, seguindo. Cara, daí
1: tu pega o brasileirinho padrão ali, que não consegue dizer uma crítica sobre isso aqui. Daí o cara, não, vai investir em venture capital. Isso, isso é o futuro, sabe? Ah. Cara, ele lançou esse termo no meio da frase, que não faz sentido algum. Algum, é. não faz sentido. Não ele faz fala, isso. fortalecer minha casa, minha vida. Daí pensa, todo segmento empresarial, e que está aí na volta de Minha Casa Minha Vida, ele já pega nesse aqui. Fortalecer o SFH, que é todo o sistema financeiro de habitação. É fortalecer, fortalecer, fortalecer instituições públicas o tempo todo, cara. É o, essa é a solução para a infraestrutura. Porque no diagnóstico, como a gente já falou em outros episódios, o diagnóstico a esquerda consegue fazer bem, às vezes. Então, assim, ele fala, ele faz que o diagnóstico, que é uma coisa que é escancarada aos olhos de todo mundo, a infraestrutura do Brasil é uma bosta. Então, assim, tem que melhorar. Qual é a solução? Gerar mais Minha Casa Minha Vida. Por que, que Minha Casa Minha Vida é ruim, pessoal? Só para deixar bastante claro para vocês. Pega e bota uma pessoa lá na PQP, longe do centro urbano, a pessoa não tem nada, só tem uma casa, porque não tem mercado, não tem farmácia, não tem, não tem polícia, não tem, não tem hospital, não tem nada. Você ah. deixa a pessoa lá na PQP e a coitada da pessoa pensa que ganhou alguma coisa do governo, mas ela ganhou um problema o pro resto da vida, porque ela não vai conseguir. E aquele lugar, como não tem urbanidade na volta dele, vai virar sabe-se lá o que no futuro. Então, assim, tu não resolve o problema, tu vai atirar a pessoa para PQP, mas tu vai resolver o probleminha imediato. Tu vai ter a, chá, a foto entregando a chave na mão do carinha lá que nunca teve uma casa, tu vai conseguir trazer o empresário que investe nisso para o teu lado. Então, assim, cara, é, é como a gente vai bater, a gente já bateu bastante aqui, mas a gente vai bater o tempo todo nisso, é tu gera o problema e tu resolve o problema com outro problema, tu gera o problema, resolve o problema com outro problema, e fica nisso o tempo todo, isso é, não é ser Gomes, tá? é tudo. Crazy, crazy,
0: crazy.
1: Tem mais uma coisa de infraestrutura que ele falou, que é o seguinte, ele tem um número mágico aqui que é 300 bi ao ano de investimento. Cara, 300 bi ao ano de investimento é o mandato dele ele investir mais de um trilhão de reais no <risos> decorrer do mandato dele. Cara, isso é um não bíblio. faz sentido. É um PIB, é um é um velho. Não faz sentido esse número. Não, não tem de onde ele tirar esse número. Não tem orçamento do Brasil para isso. Não tem investi investidores que via dívida vão fazer isso. Não tem sentido,
0: cara. É, Tem e sentido. ele, na infraestrutura que ele ressalta, como os brasileiros não têm acesso a esgoto e tal, e a solução dele é mais é mais investimentos estatais e tal. E tipo, que bom que passaram o marco de saneamento no governo Bolsonaro aí nos últimos anos, no último ano, porque se esse cara tivesse ganho, o brasileiro ia continuar sem esgoto, pelo, pelo no mínimo, durante o tempo dele e de mais alguém uh, na presidência. Uh, seguindo aqui, eu daria para falar de energia, falar outras coisas, mas... É, quero... no
1: capítulo 3 a gente tá sobre meio ambiente, assim, ele fala o meio ambiente é aquela pautinha padrão da esquerda, assim, que nem dá para entrar
0: muito, é. Que, é, sei lá, eu nem tenho muito o que falar sobre isso, que é aquela pauta padrão imbecil de sempre. Eu queria focar aqui na educação, que é o do próximo depois, né? Então... Uh, tem vários objetivos aqui para a educação, eles reconhecem...
1: É, dois depois, que tem tecnologia ainda, que é, um, é. é outra coisa boba, assim que é
0: esse de energia também, tem
1: tecnologia, uhum. e depois é educação.
0: E educação, uh, bom, eles reconhecem o problema da educação, que ela é baixa qualidade, blá, blá, e a solução é investir, obviamente, estatal, né, investir massivamente na educação, garantir a permanência e conclusão na idade adequada, reduzir a evasão, caminhar na direção dos alcances da meta de desenvolvimento sustentável da ONU, como, né? Como é que eles vão fazer isso? Um processo adequado de formação e seleção de professores. Dá um exemplo disso. No Rio Grande do Sul, deve ter isso em vários outros estados, existe o chamado licença-prêmio, que é cada vez que... A, quando os funcionários públicos, professores, ficam muitos anos na, no cargo, eles ganham o direito de tirar uma folguinha a cada X tempo para irem se, uh, uh, se desenvolver uh, e aprender habilidades novas. Aí, né? na verdade isso é uma e ganha um dinheirinho para isso ainda. Então, tipo é uma folga remunerada uh, que virou uma mamata aqui no, no Rio Grande do Sul, como sempre vira. Então, quando eles falam que a gente vai a investir na formação e seleção de professores, uma capacitação contínua de gestores e professores, eles estão dizendo que eles vão criar esse tipo de coisa, entendeu? Esse tipo de coisa só serve para dar dinheiro para o funcionário público tirar folga. Então, tipo, é esse tipo é sempre a mentalidade. E é bizarro, Júlio, porque se tu pega o plano dele para educação, é uma centralização enorme em Brasília. Exato. É tipo assim: ó, vamos trazer tudo para Brasília, e Brasília vai determinar currículo nacional, ele vai determinar como é que vai funcionar. Tudo, é tudo em Brasília. E daí se tu pensa, pelo próprio. Digamos que Sobral seja exatamente, a educação de Sobral seja exatamente aquilo que o Ciro Gomes disse que é. Tá? Digamos que seja isso. Se houvesse uma centralização em Brasília hoje, Sobral seria punido. Os alunos que têm um bom desempenho lá por terem um modelo de educação supostamente melhor, teriam uma piora, porque a centralização ia tirar deles os direitos de ter uma educação melhor, diferente daquela que está no nacional. Ou seja, o plano dele não fecha nem com a, com a proposta dele de Sobral. Então, Que não é verdade na minha visão também, mas enfim, então é muito interessante porque todo esse plano é um, um plano fascistóide, que o objetivo é centralizar tudo em Brasil. Tudo em Brasil. Porque daí... Todas as interações que passarem por Brasília geram consequências. Geram consequências econômicas de voto de poder. É muito bom para um governante, seja o Ciro Gomes, seja qualquer pessoa, centralizar tudo em Brasília. Quanto mais decisões foram tomadas isoladamente no executivo, sem ter que pedir, uh, sem ter que passar por um, uma, uma, uma assembleia estadual, sem ter que passar por um governador, sem ter que passar pela distribuição do poder estatal, que eu já não vejo como uma coisa boa a existência desse negócio, mas tipo, já que existe, quanto mais descentralizado for o processo de tomada de decisão estatal, uma melhor maneira da sociedade se defender justamente dos arrobos autoritários de alguma pessoa no executivo, em qualquer poder que seja, entendeu? Então, quanto mais se centraliza, mais fácil fica para essa pessoa justamente determinar como é que a nossa vida vai ser relacionada ao, ao que o Estado está se propondo naquilo. Então, centralizar... Não, o Brasil é mega centralizado, em vários sentidos. Não dá certo. Não só o Brasil, mas outros países também. Outra coisa que tem no plano... né? Uh, tem coisa tipo, ai, vai ser o. o vamos lá. Pelo menos 50% das escolas destinadas ao ensino fundamental e ao ensino médio deverão ofertar cursos em período integral. Tipo, ele está determinando de Brasília, ele quer determinar que metade das escolas do país agora tem que ter a turno integral. E, tipo, quem é que disse que, que metade das, das, das escolas brasileiras precisa de turno integral? Quem é que disse que todas as comunidades do Brasil que tem uma escola uh, pública? precisam de ou turno integral ou turno uh, não integral. Quem é que determina isso de Brasília? É impossível ele tomar essa decisão de forma ciente. É, não tem como, entendeu? Esse, mas, enfim, o objetivo aqui é controle. Né? Fala, Gil. Exato. E ele fala é, da
1: centralização, ele fala nossa, como eu sou bom, eu fiz em Sobral, eu vou replicar por o resto do Brasil. Mas tem um, uma frase no meio desse aqui que eu quero ler, cara. em relação à governança ao Pacto Federativo de Política Educacional. Os municípios com, pior, com piores indicadores sociais deverão receber um volume maior de recursos diretamente ao governo federal, com compromisso de cumprimento de metas claras e viáveis de melhoria de aprendizagem. Na aprendizagem. Cara, ele quer dar dinheiro para os piores? Ok, tu olha assim, não, faz sentido isso aí. Mas tu vai gerar incentivos para o cara ficar sempre no pior? Porque o cara lá do município, o prefeito, ele tá fodido de orçamento. Ele precisa é. receber o orçamento federal. Como é que ele vai resolver o problema do orçamento federal dele? É ter baixos índices. <risos> Daí, ah, conforme Plano, tu tem que, tu recebe, mas tu tem que fazer um plano que tu vai melhorar. Ok, escreve um plano qualquer ali, entrega. Mas hum. tu vai ficar, tu vai ter incentivos para ser ruim. Isso não faz sentido. Não faz uhum. sentido. Não faz. Ok, tu tem que botar dinheiro para melhorar os caras, mas não, não é essa somente, a solução aqui. Não geralmente é dinheiro, esses problemas não
0: é dinheiro. Não, não, é. É. Okay. não é dinheiro que falta na educação brasileira. Inclusive, enfim, eu não vou entrar nisso agora, porque é um, um todo um usar o que eu queria dizer assim, né?
1: isso daqui esse plano de educação dele é para pegar os professores
0: claro. a
1: quantidade de, de professores uh, públicos no Brasil é gigante então assim é um muito voto que ele consegue dizendo que vai reforçar que vai gerar vai mais, dinheiro, mais incentivos tipo, para, quando, o, para o é, setor de educação
0: quando eu falo que não tem, que não falta dinheiro é tipo o dinheiro é muito mal distribuído o dinheiro da do orçamento público que vai para educação Daí né? a gente pode fazer um episódio eu já fiz episódio sobre a educação a gente fala disso né uh, o que eu Outra coisa que tem aqui é Bolsa de Ensino Médio, pagamento de remuneração mensal aos alunos de rede pública de ensino médio que apresentem frequência mínima à escola e ganhos crescentes no desempenho escolar. Tipo, para remunerar as pessoas para estudar. Beleza, o Brasil virou, virou a Suíça, o Brasil está rico. Tipo, a gente Porque eu também, pô, eu também quero que os estudantes públicos ganhem dinheiro. Para estudar. Eu gostaria que eles tivessem, pudessem estudar até os 40 anos de idade. Não exato. precisar ter que se preocupar com mais nada fora isso, Eu gostaria que ninguém nunca passasse fome no mundo inteiro. Tipo, é só para botar aqui as melhores intenções? É tipo, é, é um documento aberto com promessas vazias que não tem como ser cumprido porque não tem dinheiro. É isso? é isso? licença
1: maternidade até seis meses. Eu acho que o filho precisa da mãe até os quatro anos. É, A exato. Maternidade é sempre quatro anos salário Cara, mínimo faz
0: sentido velho. salário faz mínimo assim, dá da, salário mínimo de 30 mil reais por mês por que, que não pode então, tipo, existe escassez existe falta de recursos Ou não, é só uma escolha de quantas quantas benesses eu posso distribuir é isso que é o, a competição para virar presidente é isso exato
1: e é, é, é isso.
0: <risos> Bem-vindos ao sistema estatal de eleição. O
1: próximo capítulo,
0: é saúde. Eu,
1: eu, eu, só, eu, só, eu só notei uma coisa de todo o capítulo. É saúde é A, a solução é o SUS. Não é, existe mais o é nada mais fazer. Tudo é... é SUS. tu pega os médicos que são concursados, é, é, enfermeiros, todo o pessoal que está na volta do SUS bem pega a volta dessa, porque a gente vai dar incentivos, vai fortalecer, vai melhorar, blá, 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 tudo em volta do SUS, o SUS é a solução. Claro que o, o SUS, ele hoje ele tem alguns problemas que ele vai ele vai resolver aqui pela eficiência, né? Uhum. ele é um cara que é pró-eficiência, uhum. então ele vai melhorar pela eficiência, mas é o SUS, não existe nenhuma solução
0: fora do SUS. E daí o próximo aqui que a gente podia ir para o segurança, né? Uh, que eles reconhecem novamente é um problema de segurança né e daí fala que mais armas é mais crimes então não pode deixar os pessoal se armar e ó, vamos lá abre aspas garantia soluções né? garantia da adoção de políticas afirmativas por parte de empresas e cooperativas como pré-requisito ou pré-requisitos ou agregação de pontos de vantagem para as mesmas em processos licitatórios de concorrências públicas, financiamentos, subsídios, licenças ou avais em gerais. O mecanismo também deve se aplicar a empresas que contratam jovens negros em conflito com a lei e que estejam cumprindo medidas socioeducativas. Segue promoção de ações de políticas de segurança pública que atuem contra a escalada da violência policial em nosso país, buscando a preservação da vida e cidadania da juventude negra. Agora, pessoal, adivinhe, adivinhe. Eu li uh, algumas partes de forma dinâmica, mas eu li o documento inteiro. E eu pesquisei, eu fiz um Ctrl F ali no PDF para ver se eu achava né, alguma referência. Pessoal, em nenhum momento ele quer acabar com a guerra às drogas. Se tem Exato, uma coisa...
1: Eu fiz é, essa mesma coisa. Estamos é, alinhados.
0: Coisa. Então, tipo, uh, se tu quer realmente, ir, e eu, eu acho salutar, Prevenir de que pessoas minorias e pessoas mais pobres, as pessoas mais justamente mais vulneráveis, sejam sujeitas à violência, sejam sujeitas à pior, à degradação da sociedade, da comunidade onde elas estão, a melhor coisa que você pode fazer é acabar com a guerra às drogas, que na verdade é guerra às pessoas. Porque as pessoas continuam usando drogas e daí tem que ter um aparelho repressor contra isso. E essa, 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 esse ciclo inteiro gera mais policiais, gera mais confrontos com policiais, gera mais policiais mortos, gera um acirramento de guerras entre traficantes, gera o um sistema judicial entupido, gera gente sendo presa por carregar uma planta, gera pessoas que muitas vezes não cometeram crimes e estão presas, estão presas. Então, tu gera todo um ciclo de Estado a mais para manter esse negócio funcionando, e tipo, é inegável que as guerras venceram, elas venceram desde o primeiro ano a guerra às drogas, e nos Estados Unidos pega, ah, mas isso é porque o Brasil não fez direito, Estados Unidos prende usuário, prende usuário desde os décadas de 70, se não me engano, quando começou oficialmente a guerra às drogas nos Estados Unidos, a polícia, qualquer policialzinho, está armado com um fuzil no porta-malas, eles fazem o diabo, e como é que é a violência dos Estados Unidos em relação à polícia, em relação à população, o cara passa o tempo todo reclamando justamente do mesmo problema. Então, o cara quer resolver o problema da segurança e em nenhum momento ele fala do, da coisa que é a mais gritante em relação à segurança, que falhou consideravelmente. E ele diz essa, esse pretexto ridículo de dizer que ele quer ajudar o jovem negro e pobre que está preso. Nesse, tipo, se tu quer ajudar, tira, tira essa coisa do meio, tira essa guerra que está atacando a comunidade que o cara está inserido. Porque, pessoal, podem proibir o quanto quiserem. As drogas continuam e continuarão vencendo a Deterno, de porque você está falando de pessoas querendo fazer o que elas querem. O governo, a não ser que seja um governo extremamente totalitário, que consegue coordenar e, e, e acompanhar todo mundo o tempo todo, não tem como prevenir isso de acontecer. Então, tipo, não tem como dar certo. E é isso. Imagina, o cara é de esquerda e nem isso para isso ele serve, cara. Nem para isso. Exato.
1: Esse, esse é o ponto, cara. Porque esse é um dos pontos que a esquerda geralmente uh, defende, embora ela defenda errado também, mas ela defende. O, o Ciro mostra bastante claro qual é a posição dele dentro do espectro da esquerda, né? Ele é o, o, o esquerda conservador. É? é o cara mais próximo do fascismo. Assim. Ele é, é o, o é. cara que tem todas as credenciais, ele dá quase todos os checks no formulário fascista <risos> para ele se associar ao Mussolini. É, é verdade ele não consegue uh, se associar com aquela esquerda uh, sol sol, assim, aquela esquerda que é... Cirandeira, é o... esquerda cirandeira. É, <risos> exato. Então, ele, ele deixa bastante claro que ele quer parte desse público bolsonarista, assim, ele, que ele quer essa parte do conservador, do, do cara que é pró-nacional, que é pró-família. Ele não fala muito de família no decorrer do documento dele, e drogas também ele não fala muito, ele só fala que quer combater o tráfico ele não fala da droga em si, ele fala do tráfico das drogas então, que o Fux acabou de explicar uma coisa sem sentido mas o cara tem esse posicionamento diferenciado, assim ele tem é. um posicionamento que eu acho que está um pouco atrasado para o público atual, assim. ele não consegue atingir muita gente com esse posicionamento dele
0: não, eu acho De 2018,
1: a que ele tá mudando agora, 2021 ele, ele tá mudando, mas esse posicionamento de 2018 aqui foi bem errado.
0: Mas eu acho que ele está ele tá buscando justamente esse público que tu comentou, Júlio. Eu acho que tu matou a charada. Ele quer o público bolsonaro, o cara pró-família que vota no Bolsonaro, né? não é bolsonarista, mas o cara é, pró-bolsonaro, é para defesa da sua que acredita no Bolsonaro como uma pessoa que vai defender a família, vai defender o Estado, dizendo, por um lado e, ao mesmo tempo, por outro, ele quer todas as políticas estatistas que vão dar poder e controle para ele sobre a sociedade. Uh, seguindo, né? Tem, daí, daí eu separei algumas o um, um festival de sandices que eu, que eu li no, no documento. Né? Então, uh, exemplos. Respeitar todos os brasileiros. Para dar um exemplo inicial é importante, sem, sem ser suficiente, buscaremos igualar o número de homens e mulheres nas posições do comando do governo federal. Isso é uma coisa, o Biden está fazendo a mesma coisa, esse cara é a nova moda da esquerda uh, uh, global. Mas isso é bizarro de se pensar, né? Tipo, a gente vai escolher essa pessoa para trabalhar aqui baseado no órgão genital que ela tem. Exato. Faz sentido faz isso? Faz sentido. Não faz sentido. Tipo, não, não, não. Mas as pessoas, ah, mas é porque a diversidade é importante. Cara, beleza, diversidade é importante. Mas, tipo, tu dizer que tu tem uma cota de 50% para esse, de 50% para aquele, e daí, tipo, quem é que disse que tua definição de cota e de diversidade está certa? Como é que tu sabe que é 50% certo? Por que que não é 100% mulher? Por que que não é 90% mulher? Por que que não é 80%? É, tipo, de Onde é que tu sabe que é 50%? Então, ah, porque tem... Mas cadê os transexuais? Eu acho que tem um percentual da população que é transexual e tu tá fazendo 50% 50% tu tá excluindo essas pessoas. Então, agora, elas têm uma pre... são prejudicadas dentro desse sistema de cotas. E aí? Então, tipo, daí segue. Respeito ao...
1: Japonês, a... por que, que não tem japonês aqui no Congresso? Tem um monte de descendentes de japonês no Brasil. Por que, que não. Não, mas é, mas é uma verdade, coisa: por é que verdade. não tem japonês aqui no Congresso? Quem ninguém vota em japonês? Eu acho que os japoneses deveriam pedir, os caras que têm o um olho puxado. Uhum. por, por que, que não é o, o formato do olho e é a genital, eu sabe, é uma coisa que não faz sentido
0: E, e, e se não faz sentido no, no que ele se propõe mas faz total sentido no, na, no, na intenção de amealhar mais poder, de ficar mais, mais poderoso o Estado, e um outro exemplo disso, é, eu devo ter o... falado
1: besteira agora, se tem algum descendente de japonês no Congresso <risos>
0: uh, falem lá
1: no nosso, no, nosso, no nosso Instagram mas eu de cabeça não me lembro de nenhum Aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real.
0: Outro, outro exemplo, respeito à população LGBTI. Abre aspas. Criação do Comitê Nacional de Políticas Públicas LGBT. Uh, com representantes estaduais, assim como uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas para a Cidadania da População LGBTI, faltou o I antes, né? eles estão errando ali no, no, nos termos, uh, incluindo o amparo à seguridade de trabalho, emprego e renda à população LGBT e de ações afirmativas de combate à discriminação institucional de empresas no ambiente, e no ambiente de trabalho. Beleza, então assim, existe um problema que é uh, o preconceito, é o problema uh, realmente enfrentado pela população homossexual, uh, blá, blá. qual é a solução? Criar um conselho. Vamos criar uma secretaria, <risos> vamos criar um bando de burocrata aqui para ficar sentado uhum. o dia inteiro, ganhando 15 pau por mês, para fazer o quê? Entendeu? tipo É ridículo, os caras pegam uma bandeira que muitas vezes é justificada, não só nessa parte aqui, mas em outra. Tipo, existe um problema, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar burocrata estatal para ganhar dinheiro público. É para isso que existe a causa, entendeu? No caso deles. Quando uma causa é sequestrada para o Estado, ela é sequestrada para criar estruturas estatais que vão enriquecer quem trabalha nelas e vão criar pautas de trabalho para justamente políticos dizerem que eles têm que criar essas coisas. É tipo, a justamente Exatamente. ganhar dinheiro e poder.
1: Não que o problema não exista. Assim. Exato. Mas é assim
0: que vai resolver? Criando uma secretaria?
1: Exato, a solução está completamente errada assim. Próximo item sobre corrupção né? Ele falou muito pouco, falou um monte de ladainha ali. Ah, ele não essa. cita a Lava Jato Em nenhum momento, em todo é. o documento Ele ah. não cita nada ele, ele fala que a solução é, é TCU, os, os tribunais de contas Os tribunais de contas, eu não sei se vocês sabem São completamente aparelhados por ex Pessoas do Legislativo em tudo que é lugar É, é no Nacional, Isso. é no TCU É no TCE, é na, na CGU Que ele fala aqui
0: tudo aparelhado,
1: então assim, não faz sentido isso aqui, não faz sentido. Se é corrupção, o problema não, ele não vai resolver
0: corrupção. Não, se o problema. Essa da corrupção é, e isso é a coisa mais engraçada de todas, ao meu ver, de toda essa, essa piada que é esse programa aqui, que é, tipo, qual é a melhor maneira de tu prevenir corrupção nacional? É diminuir o tamanho do Estado. Quanto maior o Estado, mais chances de ter corrupção. Quanto mais maior o Estado, mais necessidade de ter controles estatais para prevenir a corrupção de acontecer. Ou seja, tu cria mais estruturas. Tipo, é um, é um negócio cíclico que se retroalimenta constantemente. Não faz nenhum sentido. Eu queria, mas essa da, da, da corrupção eu acho patética, mas tipo, eu tenho uma a, que me deixou bem assustado assim, ao ler. Essa, essa assim eu fiquei de cabelo em pé. Abre aspas, né? Sobre cultura. Queremos deslocar o conceito de cultura para um dos eixos centrais do nosso Projeto Nacional de Desenvolvimento. Porque aqui está onde se afirma a identidade nacional, que hoje está gravemente ameaçada. Não só por hábitos de consumo, mas também por uma estética internacional que tem repercussões práticas na própria felicidade das pessoas. Meu Deus, o Estado, eles acham que o Estado tem que determinar o que faz as pessoas felizes. Olha o nível, o nível de totalitarismo presente nessa frase. Ele está dizendo que, primeiro, a cultura, a identidade nacional, ele sabe qual é. Segundo, ela está sendo afetada por hábitos de consumo que não são bons, que ele já sabe quais são os hábitos de consumo de 210 milhões de pessoas e quais são os corretos, quais são os errados. E ele está determinando, ele quer determinar que isso. Uh, ele quer determinar quais desses hábitos podem e devem ser incentivados para ter uh, uma repercussão. Uh, na felicidade das pessoas. Coreia do Norte, isso é, tipo, que, 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 nem a China mais faz isso. A China deixa os caras ver filme americano, de certa maneira, põe lá o filtro deles, mas, tipo, entendeu? É, é ridículo. É ridículo o cara pensar que ele vai tomar conta do executivo, isso aqui não é cargo para imperador das nossas vidas, isso aqui é o cargo para presidente do Brasil, presidente do cargo executivo do Brasil. E o cara, o plano dele é de imperador das nossas vidas. É isso que ele quer Exato. concorrer aqui, entendeu?
1: Teve um outro ponto antes da cultura também que a gente pulou que é o dos, dos programas sociais, né? É só ampliar, ampliar, ampliar ele uhum. só quer ampliar os, os programas sociais e ele cita muito o tal dos o tal dos nenéns, né? Que é ah, os caras é que nem trabalham e, e nem estudam e nem procuram um emprego, né? Então assim para ser um desempregado tu tem que estar tá procurando emprego. O número oficial de desempregados tem que estar tá procurando. Então como tu não está procurando tu não conta nos desempregados. E é um problema mesmo no Brasil e em todo o Ocidente como um todo, que as pessoas... Tem um monte de gente que não está estudando, não está trabalhando, e não está procurando um emprego. O cara está vivendo de... Alguém está sustentando ele, ou o Estado ou o familiar. E ele, ele fica batendo, que é corrigir esse problema dos nenéns. Os nenéns. Com curso, né? Recurso. Com curso. Com curso, com ampliar programas sociais. É dar é, 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 curso... É, botar
0: o Sistema S no, no jogado. É, vamos lá. <risos> Chama o Sistema S, pega o neném, enfia lá. Tipo, se o cara não tá nem trabalhando, nem estudando, por que que tu acha que ofertar um curso para ele vai ser... Tipo, o cara não quer, ele não quer. <risos> é, esse é o ponto, entendeu? O cara não quer trabalhar, nem estudar. Ele não é neném e daí curso eu aceito. Não, ele não quer estudar, entendeu? Esse é o ponto. Uh, bom, eu acho que até pra gente uh, uh, ir os finalmente aqui, Júlio, Vamos o último pro... ponto, né? sobre é. a soberania. Isso, da soberania isso. e é, tem aqui a frase, a soberania nacional, abre aspas, um projeto nacional de desenvolvimento baseado na democratização de oportunidades e capacitações e rico em inovações institucionais, tem como contrapartida a construção da soberania nacional. O que quer dizer isso? Ninguém sabe, é, acho que nem é o cara que escreveu isso aqui nome. faz ideia, né? mas, tipo, depois ele entra nas relações externas e tal, e ele fala, ele inclusive tem uma fase de defesa no máximo da abertura econômica e cultural no mundo, com um mínimo de restrição a tais inovações e experimentos. Ou seja, vamos abrir para conversar com o mundo e trocar com o mundo, só que ao mesmo tempo o programa dele inteiro é dizendo como vai restringir o acesso ao internacional, justamente porque não quer que influencie, não quer, tipo... É, não
1: faz nenhum sentido. Não faz, não faz sentido. Tem uma parte que ele fala, ele criou um subcapítulo especial para os Estados Unidos, né, para dizer que vai ter um diálogo com os Estados Unidos. É, e ele fala da China também, ambos ele bota ali. Claro que são os dois maiores do mundo. aí ele, ele Se for in indagado por ser um anti-americano, ele consegue dizer que não é. Mas aí, logo abaixo ele fala que ele não está sujeito ao neocolonialismo. Não sei qual é. a, a Recusa a relação neocolonial. Esse é o termo que ele usa. Assim, porque a gente não pode, ele está ele ele tá no século do, do tetravô dele quando chegou no Brasil, ele, ele, tá, ele, não, tá ele não saiu dessa bronca ainda, ele segue essas, essa, essa, esses argumentos antigos, assim. uma das coisas que ele fala bastante específica para o momento que era este documento é a recompra dos postos de petróleo vendidos no governo uh -huh. Temer. Porque se foi a soberania, né? O Temer vendeu os pós de petróleo, isso era a pauta da época lá, então
0: vamos recomprar. <risos> recomprar com que dinheiro? Cara, isso não tem, tá quebrado, não tem dinheiro. Mas essa, essa, no <risos> final das contas, é aí que, que é aonde entra o que é o Ciro Gomes, né? Como é que ele vai pagar tudo isso? E é por isso que ele é um inflacionista. Ele é um cara que acredita que ele pode imprimir moeda, ele não fala isso em nenhum momento. Mas é exatamente assim que se paga todas essas promessas. Só que isso tem efeitos deletérios não não intencionais. Nesse caso, a gente sabe até são intencionais. Uh, eu acho que eles ganham poder e dinheiro em defender essas pautas. Eles, uh, tipo, esse discursinho barato, fácil, simplista, é fácil de enganar quem não tá prestando atenção, quem não tem, justamente o cara que é mais pobre, que não tem conteúdo para uh, justamente entender a parte macroeconômica, blá, blá blá ou mesmo pessoas muito esclarecidas que estavam fazendo outra coisa na vida delas e não foram ler o plano Ciro Gomes, entendeu? E esse, é assim que esses caras ganham. Eles ficam prometendo mundos e fundos, e uma hora tu, tipo, pô, oh, uma hora eu fui contemplado. Aqui tem uma política Exato. nacional que eu gosto. E vai, esse cara faz sentido. Agora eu apoio ele, porque ele pelo menos vai defender aquilo que eu acho que é importante. Mas ele tá defendendo coisas contraditórias aquilo durante todo o resto do programa que tu não prestou atenção, porque tu não foi ler. Exato, só viu o que te interessava. E daí aqui nesse, nessa
1: parte que é soberania em relação com o exterior, assim, uh, ele fala, daí tem defesa, né? <risos> o que, é que ele fala da defesa? Gás, com gasto, com defesa. Claro. Cara, gás ele saber. compra todo o funcionalismo público. De cabo a rabo. <risos> pa, 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 pa. E aqui pegou os milicos para ele também. Ele quer os milicos, ele quer. Todo mundo votando nele. É óbvio isso, cara. É uma coisa que faz sentido é, tu escrever isso num plano uhum. de governo para tu pegar o voto de todo mundo. É, tem outro pontinho que, que é interessante, assim, eu não... Que, que quem é o Brasil? Quem é o Brasil na fila do pão? Sabe, o Brasil uhum. pouco importa na fila do pão mundial. Sabe? Ninguém tá nem aí para gente. Só tem a Amazônia ali que o pessoal quer pegar. Mas o reforma monetária global para ultrapassar o dólar como moeda de reserva do mundo que, que tem poder para isso, cara? Não tem poder para nada. Só tá sinalizando virtude aqui. Sinaliza virtude para os economistas de, de Unicamp e tudo mais que o dólar é muito ruim, é malvadão, os Estados Unidos tem poder por causa do dólar, a gente quer entrar nessas políticas que tirem o, 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 o dólar como a reserva mundial.
0: Então eu vou entrar nessa política. Mas, cara, tu é nada, velho. É, mas é, é exatamente isso. E é tipo, enfim, é... esse. Ah, pessoal, para sair um próximo contra a corrente... Tá? Eu exijo depósitos de 10 bitcoins na minha conta, porque o que eu sofri lendo esse negócio aqui, é não tem dinheiro no mundo que pague só bitcoin. Porque, olha, é, é, é foda. Né, Júlio? Bah, 60 e poucas páginas de abobrinha e de lorota, de engana-bobo. Ah, vamos se catar, entendeu? Mal que... formatado, frase
1: repetida, assim, cara, o negócio feito nas coxas... É, é o governo brasileiro isso aqui. É, é o governo... É, tu exatamente. vê, assim, é um documento feito por um, pelo governo brasileiro, porque é tudo mal feito... Mesmo, mesmo assim, mesmo nas mentiras, tá? Tô tirando agora a parte do conteúdo, vendo sua forma. Ele é mal feito, ele é ruim aos olhos, ele é, é, é tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. Mas, assim, sobre um próximo contra-corrente também, uh, deixem dicas de quem que a gente poderia falar, mas um nome importante, assim, da, da, do cenário brasileiro, que a gente possa preparar um, um novo episódio futuro. E se vocês gostaram também, porque esse episódio vai servir para você mandar para aquele teu amigo. Isso. Ah, eu falo você e uso tu na mesma frase, né? Porque eu tô nesse momento de transição.
0: Eu tô falando eu mais, mais você também.
1: Uhum. É, tá terrível, pessoal. Desculpa. <risos> <risos> mas, o, mas se você quer mandar o, esse algum amigo seu assim fala ah, sobre o Ciro Gomes, manda esse episódio pra ele. Cara, escuta isso aqui, velho. faz sentido, não faz sentido. Tu é contra alguma coisa que a gente falou nesse episódio? Para nos procura no Instagram, comente lá que a gente, ou ama, no YouTube. A gente conversa. Ou no YouTube também, em qualquer lugar. Uh, que a gente, menos no Facebook, que a gente nem abre aquilo, mas Twitter, uh, mas nos procurem para a gente conversar, assim, e dê dicas de outras pessoas que a gente poderia falar e tem algum material suficiente para gerar um, um episódio, né, a gente não vai falar sobre Dilma, não, não, não. <risos> mas é um episódio de humor, não tem por que falar, mas alguma pessoa que seja importante, relevante e que seja, que a gente tem que analisar, né, dicas. É,
0: é isso aí mesmo, tá, eu... Acho que a gente esmiuçou bastante realmente. Pessoal, se vocês gostam do Ciro Gomes, é, leiam o plano de governo dele e vejam como é contraditório nele mesmo. Esquece toda, todo o ideário que eu e o Júlio acreditamos e tal, mas não, lê o plano, ele é contraditório nele mesmo. E aí, é o Ciro Gomes, ele só quer poder e poder dar dinheiro, dar várias coisas. É, é um golpe, isso é um golpe. O que esses políticos querem de projeto nacional é um golpe sobre a nação. Porque esse golpe dá poder e dinheiro para eles. Então, essas eleições, esse pessoal concorrendo, é sempre a mesma coisa. Vamos salvar o Brasil fazendo o quê? Fazendo o que todos os políticos anteriores a nós já fizeram. Mais uma Exato. vez. Exato. Assim eu
1: tenho uma dica de livro que a gente não combinou, mas eu tenho uma dica de livro que já foi indicado provavelmente alguma vez aqui no vale. nosso podcast. É um livro muito fininho para quem tem preguiça. Livro para preguiçosos que é a anatomia do estado de Rothbard. Explica muito bem o que que o, que que o Ciro Gomes, que é ele é isso, cara. Boa. É isso assim. Ele, ele não ele não faz, ele não consegue sair dessa coisa porque isso é ele. Ele é ele é o nosso John McCain. Ele é eu, todo presidente brasileiro vai ser ele, assim, vai ser difícil é sair um presidente que não seja ele. O Bolsonaro é ele. O Bolsonaro é boa parte disso do Ciro Gomes. O Lula era, o Temer é muito o, todo mundo lá o Temer, mas o Temer é muito isso que o Silvio não. Gomes é, então assim não faz sentido nada disso <risos> nada é, faz sentido aí, a gente né? tem que analisar a gente tem que entender esse ente que manda muito na nossa vida, por que, que nós dois libertários ficamos falando de política aqui tá, porque a gente tem que entender esse ente que gera obstáculos pra gente progredir, pra gente poder ser livre, esse cara tá mandando a nossa vida em tudo que é canto cara, de acordo com o Silvio Gomes ele quer mandar em tudo dentro da minha casa, tudo tudo dentro da minha casa, do meu filho em todo mundo cara, eu não quero isso, não quero esse cara fora daqui. Então, assim, por isso que a gente analisa isso, por isso que nós somos libertários a gente se preocupa com o inimigo. Uh, Sun Tzu dizia que tem que conhecer o inimigo, então eu escuto Sun Tzu. É um é, chinesinho é? bom, esse chinesinho.
0: Muito bom. Muito bem, então. Fechou? Fechou?
1: Era isso, cara. Um forte abraço. Um abraço. E é isso. Até o próximo. Valeu, galera.